0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne. Guten Tag, hallo. Der Matthias. Moin. Und ich bin der René. Mahlzeit. So, jetzt haben wir die 21. Folge erreicht und wollen uns heute mal mit dem Thema Spieledatenbanken, groß und klein, aus Amerika und Deutsch etwas befassen und darüber ein bisschen diskutieren. Zuvor wollen wir aber nochmal uns bei den vielen Leuten bedanken, die uns Kommentare in den Blog reingeschrieben haben. So langsam entwickelt sich das ja auch schon eine kleine Diskussion daraus, was uns sehr freut. Leute hören uns und kommentieren uns auch. Sehr schön.
2: Finden wir ja. super. Hört nicht auf. Macht weiter so.
0: <lacht> genau. Matthias wollte noch was sagen, hat er
2: gesagt. Ich sag eh immer zu viel.
0: Ja, du wolltest nee, ähm, doch... genau, ja
2: äh, Ich fand das super, dass äh, einige noch so ihre Tipps gegeben haben, was sie gerne als zwei personen haben. Ein paar davon sind natürlich keine rein zwei personen ich verstehe natürlich, dass man, wenn man schon von Blood Bowl redet, natürlich auch das Blood Bowl Team Manager anführt. Das war für uns natürlich überhaupt keine Möglichkeit, weil wir gesagt haben, dass wir nur Spiele nehmen, die auch nur zu zweit funktionieren und Spiele, die mit zwei bis vier spielbar sind, zum Beispiel einfach außen vor lassen. Aber trotzdem cool, dass ihr das erwähnt und Blood Bowl Team Manager haben wir, haben wir auch schon ein paar in unserer Runde gespielt und das soll dieses Spiel deswegen nicht schnell lernen.
0: Es funktioniert auch sehr gut zu zweit. Und zu dem Mage Wars, äh, das hat keiner von uns gespielt. Genau, deswegen <lacht> konnte da keiner was zu sagen. Ja, ich weiß auch nicht. Es wurde ja auch darüber diskutiert, irgendwie, dass das so untergegangen ist. Ähm, ja, Ich weiß auch nicht, was damit passiert ist. Vielleicht ist das einfach zu sehr High Fantasy oder weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob das so, so ein, so ein Fantasy-Kampfspiel äh, einfach halt auch ein bisschen stark im Schatten von Magic the Gathering steht, obwohl das ja... Ja, es ist ähnlich, aber nicht ähnlich. Also Was mich bis jetzt ein
1: bisschen abgeschreckt hat davon, es mir zu holen, war zum einen der doch recht hohe Preis, was jetzt nicht immer das Ausschlusskriterium bei mir ist. Aber unter anderem ist, ähm, also es fühlte sich so an, dass das Spiel erst dadurch gewinnt, wenn man es, wie weiß ich nicht, Magic oder so öfter spielt. Also wenn man die Karten kennt und wenn man sein, sein Zauberdeck selbst zusammen oder seine Karten selbst zusammenstellen kann. Und da hatte ich die Befürchtung, dass das nicht oft genug gespielt wird, um dann dieses Potenzial voll ausschöpfen zu können.
0: Ja, zumal, wenn der Preis dann halt so hoch ist. Ne? Also dann kann man sich auch noch ein Summoner Wars holen, was halt irgendwie vom Preis halt günstiger ist und man ein ähnliches Spiel
2: dafür kriegt. Weil ich glaube, bei Summoner Wars spielen es ganz viele inzwischen nur noch auf dem iPad. Weil da hast du dann auch keine Lagerkosten und findest schneller Spieler.
0: Ich habe kein iPad. Ja, okay. Aber das Spiel liegt hier bei mir, aber ich will es nochmal spielen. Und Lagerkosten <lacht> sind jetzt
2: kein <kalt. lacht> Lagerkosten. Verdammt, das war ein schlechtes Argument. Ja. Habt recht. Lagerkosten?
0: Also die, die Schachtel ist so groß wie ein halbes DIN A4-Blatt bei mir. Also.
2: <lacht> ja, ist in Ordnung. Entschuldigung, vergesst das. war ein gutes Argument.
0: <lacht> Matthias lagert seine Spiele und irgendwann tauchen sie bei Auction Hunters auf. Wusst! <lacht> Ja, du guckst keinen Fernsehen, ne?
2: Nee, ich hab gar keinen Fernsehen.
0: <lacht> ja, es gibt so eine Sendung, da werden immer so, so Lagerhallen, also hier so, so Storage Units aufgemacht und dann können die Leute das irgendwie ersteigern. Und, ja.
2: Boah, was da alles für ein Dreck drin liegt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Ob die da irgendwie zwanghaft was dazu packen müssen, damit sie was Interessantes finden? Ja, natürlich. Stell dir vor, du machst da so ein Ding auf und dann stehen alle also vollgestapelt Brettspiele bis zur Decke. <lacht> Matthias im Paradies.
2: Ja. Nee, nee das, das
0: ist doch bei ihm zu Hause.
2: Gut,
1: ja. Okay. Gut. Also, wie gesagt, wir bedanken uns bei den Kommentatoren und freuen uns über weitere rege Vielleicht auch zu unserem heutigen Thema. Aber dazu dann später mehr. Und wir beginnen mit unserer Spielevorstellungsrunde. Da darf der Arne
0: beginnen. Genau. Immer wenn ich in die Spieleburg gehe, komme ich irgendwie mit dem Spiel nach Hause, äh, so wie so auch dieses Mal vor zwei Wochen. Äh, dort hat kurzes Lob an die Spieleburg
2: an dieser Stelle. ihr macht alles richtig.
0: Genau. Und der neue Laden ist super. <lacht> ähm, ja, ich habe dort ein eminent Domain erstanden für einen guten Zehner. Also es ist irgendwie die hauen das irgendwie raus und ich glaube, es ist, passiert auch überall. Also das eminent Domain wird ziemlich verramscht sage ich mal, äh, ist ein Deckbau-ähnliches... Ja, doch, ist ein Deckbauspiel, was ich jetzt aber auch erst nur zu zweit gespielt habe. Äh, es mir dort aber durchaus gefallen hat. Jetzt warte ich auf das Schrei von Matthias.
2: Ich lasse dich erst zu Ende reden. Ach,
0: du lässt mich erst zu Ende reden, genau. Man hat, Dann äh, schreit er. Man hat äh, zehn Karten. Man startet mit zehn Karten, die bestehen aus Erkunden, Angreifen, Besiedeln, Produzieren gibt es, glaube ich, noch nicht am Anfang, oder? Doch. Und ähm, man hat, wenn man dran ist, zwei Phasen. Man spielt quasi einmal eine, eine Karte aus seiner Hand. Also man kann eine Karte aus seiner Hand spielen. Wenn man dort Erkunden spielt, dann darf man zum Beispiel zwei Karten von seinem Nachziehstab beziehen. Oder wenn man Angreifen spielt, dann darf man äh, zwei Schiffe nehmen. Oder besiedeln, dann darf man einen Planet besiedeln. Und dann kann man da eine Rolle wählen. Die Rolle wählen sieht dann so aus: in der Mitte liegen diese fünf Kartentypen aus: also Erkunden, Angreifen, Besiedeln, produzieren, handeln und forschen. Und von denen nimmt man dann sich eine Karte. Und das ist dann die Rolle, die man macht. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Angreifen nehme, dann darf ich mir nochmal so viele Schiffe nehmen, wie ich Angreifen-Symbole vor mir liegen habe. Das kann man halt, indem man weitere Karten aus seiner Hand dazulegt ein Bisschen boosten, sage ich mal. Also, man nimmt halt die Karte aus der Mitte, dann hat man ein Symbol vor sich liegen und dann kann man noch zwei aus seiner Hand, aus seiner Handkarte äh, von seinen Handkarten dazulegen. Hat man drei Symbole, dann darf man sich drei Schiffe nehmen von diesen Angriffsschiffen. Und äh, wenn man, wenn die Mitspieler es möchten, können sie dieser Rolle folgen und die können dann halt auch Karten ausspielen und dann können die halt auch Schiffe sich nehmen. Ähm, der, der die Rolle bestimmt, hat dann immer noch so einen Anführerbonus. Das ist ähnlich wie bei Puerto Rico. Der kriegt dann halt noch eine Verbesserung, kann noch mehr machen, Sachen machen, mehr erkunden oder mehr produzieren. Und ja, so geht das dann weiter. Und genau danach dann kann man seine, werden die abgelegten Karten zur Seite gelegt. Man kann seine Handkarten äh, von seinen Handkarten auch welche ablegen, wenn man möchte. Und dann zieht man wieder auf sein Handkartenlimit auf. In dem Spiel geht es halt darum, dass man Planeten erkundet. Diese Planeten gibt es in einem Planetenstapel. Die haben dann immer, um die Planeten benutzen zu können, müssen sie halt bekämpft werden oder besiedelt werden. Die Kosten stehen auf den Karten drauf. Wenn, die, wenn man diese Kosten erfüllt, dann dreht man die Planeten um. Und denn diese Planeten können dann Siegpunkte oder können Waren produzieren oder Verbesserungen, also Verbesserungen. Symbole zum Beispiel haben oder Forschungssymbole und die zählen dann halt mit, wenn man diese Rolle benutzt. <lacht> Quasi. Zusätzlich kann man noch Technologiekarten kaufen. Äh, die werden halt über diese Forschungssymbole mh, erworben. Die bringen dann halt Verbesserungen, indem man immer irgendwie einen Siegpunkt bekommt, wenn man diese Karte als Aktion ausspielt oder, 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 oder. Also ähm, wie gesagt, hat mir ganz gut gefallen. Erinnert mich so ein bisschen so an, an eine Kreuzung zwischen Dominion und Race for the Galaxy. Das trifft's. Ja? Ja, doch. Ja. <lacht> Race for the Galaxy, also wie gesagt, also es ist so, so, Race for the Galaxy, da gibt es halt auch so eine Rollenwahl und äh, wer da halt den, die eine Rolle hat, der. Kriegt dann auch eine Verbesserung. Und, aber Race for the Galaxy hat halt ein bisschen ein Problem mit dieser Symbolik, finde ich. Also die ist ein bisschen sehr kryptisch. Und hier ist das alles ein bisschen, bisschen einfacher. Es ist einfach so ein bisschen so eine Light-Version. Es geht auch ein bisschen zügiger von der Hand. Am Anfang ist es mit diesen Aktion und Rolle und ein bisschen, bisschen anders, sage ich mal, wie andere Deckbauer. Aber man kommt da doch so in der Mitte der Partie, fängt es an, das Spiel zu laufen. Also hatte ich so das Gefühl. Und dann Fängt es an, also es läuft dann und irgendwann, finde ich, kippt dieses Spiel. Am Anfang ist man so ein bisschen auf Angreifen und Erkunden und Besiedeln ähm, beschränkt oder fokussiert und irgendwann fängt man halt an, dann hat man ganz viele Planeten vor sich liegen, dann möchte man produzieren und diese Waren loswerden und dann muss man halt zusehen, dass man diese Produzieren- und Handeln-Karten irgendwie in sein Deck kriegt und die anderen, die stören denn und die muss man dann irgendwie loswerden und also, wie gesagt, ähnlich wie bei Dominion, wo es dann auch irgendwann dieses Spiel kippt und man dann nur noch Siegpunkte kauft und äh, so war das hier auch. Und Mir hat es gefallen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es ein bisschen in Deutschland so ein bisschen untergegangen ist. Ähm und René hatte mir irgendwie im Vorgespräch gesagt, dass die Erweiterung nicht nach Deutschland kommen wird und ich darüber ein bisschen traurig bin.
1: Ja, die wurde ja auf Kickstarter auch so wieder <lacht> relativ erfolgreich finanziert. Aus in Amerika ist das Spiel anscheinend sehr gut Gelaufen. Ja, äh, aber das Thema so, so. zieht wahrscheinlich in
0: Deutschland mal wieder nicht genug Spieler an. Ich muss auch sagen, mit dem, mit dem hässlichen Cover äh, kann ich das verstehen. Also das deutsche Cover ist wirklich ein hässliches und das amerikanische ist ein sehr schönes. Und äh, ich ja, weiß nicht, die was diese so wa ja, mhm. ich weiß nicht, was diese beiden Menschen auf diesem Cover zu bedeuten haben, die irgendwie komisch gucken und irgendwie. Hier, äh. Genau. Im Englischen Warum nimmt man einfach das amerikanische
2: Cover und gut?
1: war nur dieser stellare Nebel irgendwie drauf, ne?
0: Ja, genau.
2: Ja, das, das sah ja wirklich noch langweiliger aus. Nee, nee, nee. Also ich fand das schon sinnvoll, dass da noch Leute draufgepackt haben. Aber also, mhm. ähm, ich bin jetzt <lacht> gedanklich noch mal durchgegangen. Und, und dann noch hässliche sein, Leute. Ja, aber ähm, was, was, was mich an dem spürt, also der Vergleich mit, mit es ist es hat, finde ich, noch einen Schritt weniger von Race for the Galaxy, sondern mehr von Ruhm für Rom. Weil wenn ich eine Aktion mache, können die anderen alle in diese Aktion ja einsteigen.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ja.
2: Ähm, mein Problem mit dem Spiel, und das ist der Grund, warum ich es nicht mag, ist, dass ähm, du knallst dir dein Deck mit dem gesamten Dreck zu. Also du versuchst, auf der einen Seite Karte loszuwerden und gleichzeitig kriegst du halt von der Aktion, die du immer wieder machst, immer mehr nach. Ähm, das sorgt dafür, dass dein, dein Deck anfängt irgendwie zu klumpen. Du hast relativ wenig Kontrolle darüber, wie dein Deck ausschaut. Und äh, also beziehungsweise dadurch, dass du ja halt mischt und so, das, das, das fühlt sich alles sehr, sehr inhomogen an. Ja, aber das kannst du ja, das kannst
0: du, es gibt ja halt diese Karte, wo du zwei Karten entsorgen kannst. Also das, Wenn du diese Forschungskarte nimmst, die du ja auch später brauchst, um höhere Forschung zu kaufen, kannst du auch relativ problemlos dein Deck entschlanken. Das geht dann in zwei, drei Runden, dass du die Karten los wirst. Du kriegst halt jedes Mal zwei Karten raus, die du nicht brauchst. Ja, oder? aber
2: das ist, das das ist halt im Moment Anfang, wo das Spiel schon fast vorbei ist. Also das kommt dann auch immer zu spät. Und es ist so ein, oh, also es fühlt sich anstrengend an, es fühlt sich langweilig an. Du hast dann zusätzlich das Problem, dass ähm, je nachdem, ob der erste Spieler eher auf Siedeln oder auf Kämpfen geht, was ja theoretisch dasselbe macht, ähm, du versuchst entweder auch bei beidem dabei zu sein, damit du immer mitagieren kannst, was dafür sorgt, dass du zwei Arten von Karten hast, die du nie sinnvoll verwenden kannst. Oder du sagst, ich konzentriere mich auch nur auf eins, dann kannst du nur bei der Hälfte der Personen mit einsteigen. Ähm, es fühlt sich an allen Stellen falsch an und es bietet mir nicht genug Neues.
0: Ja, das ist ja beim Deckbau sowieso so ein Thema. Ja, aber ich fand die Kombination mit diesem äh,
1: Rollenwählen und Deckbau. Und Aktionen. Doch schon für mich neu genug,
2: um es anders zu machen als die anderen Deckbauspiele. Und es ist, es ist, es ist, es ist ja noch nicht mal, also ich empfinde es noch nicht mal als Deckbauspiel, weil. Es ist, beim Deckbauspiel es zeichnet sich für mich dadurch aus, dass ich entscheide, was für eine Karte ich haben will. Aber hier nehme ich einfach eine Aktionskarte, die ich gespielt habe, nochmal. Das heißt, ich habe immer dieselben Karten im Deck. Musst du ja nicht. Und ja, aber das, die, das ja, finde dann ich. Dann ja, von, von, von Prinzip her. <lacht> Weil du ja, hast aber, ja nur diese, diese Standardkarten, diese fünf.
0: Und ja, du spielst eine davon und nimmst dieselbe. Ja, aber das ist doch gar nicht so verkehrt, dass da nur fünf Standardkarten in der Mitte liegen. Wenn du bei Dominion spielst, dann hast du zehn Karten da liegen. Wenn du da Neulinge hast, dann müssen die erstmal alle diese zehn Karten durchlesen.
2: Ja, okay. Also Hier ist, ist es so, du
0: hast halt immer fünf Nutzer, Karten ja. liegen. Es ist immer. Also, es ist halt. Also ist Ich, ich nicht sage nicht, dass es so viel, so viel äh, Langzeitspaß wahrscheinlich wie Dominion und Kombinationen bietet. Das ist, das ist wahrscheinlich richtig. Aber es ist halt ist halt einfacher, indem du halt weniger Karten dort liegen. Ja, Oder nimm man Ascension, ja. dort hast du auch da deine sechs, sieben Karten in der Mitte liegen und du musst halt jedes Mal lesen, was diese Karte macht. Und
2: ja, aber das ist in Ordnung. Also also vielleicht bin ich tatsächlich auch ja, für dich. eine Zielgruppe für das Spiel. Aber ja, wahrscheinlich. Das Problem ist doch, dass das, das Spannendste an dem Spiel waren für mich diese, diese Planeten ähm, Sonderkarten, also die du über die Planeten gekauft hast. Ja. Ähm, und davon gab es viel zu wenige und sobald einer damit angefangen hat, war das Spiel auch gleich vorbei. Weil also die Spieler war wenigstens angenehm kurz. Deutsche Erstauflage auch. enthält
0: neun Bonusplaneten.
2: Yeah. <lacht> also was ich glaube, ist, dass das erst mit der Erweiterung tatsächlich zu einem runden Spiel ist. Und das Problem ist ja, du hast entweder ein Spiel, das ist zu kompliziert, also nimmst du Teile raus und packst sie in die Erweiterung. Ja. Und dann musst du halt gucken, wie viel nimmst du raus. Wenn du zu viel rausnimmst, ist das Grundspiel zu langweilig und keiner schaut <lacht> auf die Erweiterung. Das ist für mich in diesem Fall passiert. Wenn du zu wenig rausnimmst, ist das Grundspiel zu kompliziert das ist ja im Prinzip, das gab es schon vor knapp 20 Jahren, weil Siedler hat das ja auch so gemacht. Das Originalspiel enthielt ja alles für Seefahrer und Städte und Ritter. Und das wurde alles rausgenommen und wurde ein schönes, schlankes Standardspiel gemacht. Das war eine vernünftige Entscheidung. Ich glaube, da haben bei diesem Spiel wurde nicht der richtige Cut gefunden. Und es ist halt so weit gekommen, dass ich das wahrscheinlich nicht so gut verkauft hat, weil aufgrund des falschen Cuts die Leute nicht mal interessiert sind an der Erweiterung. Mit Erweiterung könnte ich mir vorstellen, dass mir das Spiel sogar Spaß machen würde. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht das Bedürfnis, das auszuprobieren. Aber dann scheint es ja ein deutsches Problem zu sein. Nee, ja, das das nein. Ja, ich
0: glaube, das Thema ist aber auch schon ein deutsches Problem.
2: Also ich, ich glaube, dass die Erweiterung auch in Amerika sich deutlich schlechter verkauft hat als das Grundspiel. Und ähm, diese, ich meine, dadurch, dass es das über Kickstarter läuft, da kannst du natürlich entsprechend die Zielgruppe direkt an, anvisieren. Da müsste ich jetzt gucken, wie viele, Leute, wie viele Exemplare äh, wurden von dem Grundspiel gebacken und wie viel von der Erweiterung. Das ist ja alles noch mal so ein anderes Problem. Ähm, vielleicht ist auch einfach die Zielgruppe, die das erste Spiel gespielt hat in Amerika, gewohnt, einfachere Sachen zu spielen. Also für mich war es nichts. Ich empfand es als nervig.
0: Ja, ich fand es ganz cool. Wird es mir auch noch mal, wird's noch mal spielen. Eminent Domain von Bersel und Jeffy.
2: Entschuldigung an unsere Hörer, dass wir da ein bisschen das unterschiedlicher Das, das war mir nicht so.
0: Das
1: <lacht> Noch zur Ergänzung: Ich habe gerade auf Kickstarter nachgeguckt. Also das äh, normale Event Domain wurde mit 241 finanziert und die Erweiterung mit 413 Prozent.
2: Ja, die Prozent sagen wirklich aus, wie viele Leute haben es gebacken.
1: Äh, das kann man ja auch nachgucken. Also die Erweiterung 2.500 okay. und Original äh,
2: 699. <lacht> also es Da müssen ja einige Exemplare noch über Tisch gewandert sein, nachdem die 699 Strich war. Ja. Okay. Ja. ja, vielleicht ist tatsächlich da ein anderer Markt. Es ja, hat für mich
0: mal, nur einen okay. guten Zehner gekostet. Also da war jetzt ja. die Investition halt nicht so hoch
2: ach, für einen Zehner kann man das nehmen und mal kennenlernen. Das ist gar keine ja, Frage. Ja,
0: dafür, das war halt der Gedanke. Ich habe es halt schon ewig auf meiner Liste mal stehen und dann stand es dann halt dort halt rum. Genauso wie das nächste Spiel ewig auf meiner Liste schon steht und ich auch schon mehrfach da, ähm, kurz Was? davor war es zu kaufen. René, <lacht> nee, das war jetzt die Überleitung für dich. Ja, genau. Und zwar äh,
1: Thunderstone Advanced. Ähm, es gab vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, gab es das Thunderstone ohne das Advanced. Ja, das Was? kam
0: so nach, nach dem Dominion.
2: Genau, nach dem, direkt nach, nach dem,
0: dem Dominion eingeschlagen ist. Ich glaube, der Dominion hat die zweite Erweiterung raus und dann kam schon Thunderstone. Genau. Thunderstone
2: war das dritte Deckbuilding-Game. Das bei dritte? Game ja. Das zweite war Ascension.
0: War das? Nicht? Nee, ich hätte mhm. Thunderstone als zweites jetzt getippt. Thunderstone war vor Ascension.
2: Sicher? Ja. Okay, dann vielleicht täusche ich mich auch. Da naja, ich auf jeden Fall
1: eins, eines der ersten Vertreter ja. nach Dominion, also wie heißt das zweite oder das dritte, sehr früh und hat jetzt das, das Deckbauspiel in eine Fantasy-Welt. Klassisches High Fantasy mit Kriegern, Magiern, Orks, Goblins, Drachen und Hast du nicht gesehen, die aufeinander einprügeln. Die Mechanismen sind äh, ähnlich wie bei Dominion. Also man hat äh, fünf Handkarten, spielt diese in seiner Runde aus, kann damit entweder Monster bekämpfen oder Karten kaufen. Äh, alle nicht gebrauchten Karten und gebrauchten Karten werden abgelegt. Man zieht wieder fünf nach. Das ist bekannte Prozedere bei Deckbauer-Spielen. Was macht es jetzt anders? Wie gesagt, erstmal das Thema natürlich. Und dass man nun halt gegen Monster kämpft. Und man muss sich in der Runde entscheiden, was macht man. Entweder ich gehe in die Stadt und kaufe Karten ein. Dafür lege ich halt alle meine Karten ab, die einen gewissen Goldwert haben und kann mir dafür neue Karten kaufen. Oder ich bin mutig genug und gehe mit meinen Helden und meinen Karten ins Dungeon und versuche dort Monster zu besiegen. Ähm, was recht nett ist, was alle Rollenspielfreunde oder Fantasyfreunde da anspricht oder mich auch angesprochen hat, war dann die Möglichkeit, seine Helden aufzuleveln, wie bei einem klassischen Rollenspiel. Also es gibt äh, im Spiel gibt es dann bis zu vier verschiedene Helden, die dort ausliegen. Und die beginnen halt immer mit Level 1 und dann kann man die dann für Erfahrungspunkte, wenn man Monster besiegt, kriegt man Erfahrungspunkte, aufleveln. Also aus einem Level 1 und Level 2 Helden machen, der dann bessere Angriffswerte oder Spezialfähigkeiten einfach besitzt. Ähm, ansonsten, wenn man ins Dungeon geht, hat man die Auswahl von drei Monstern, die man bekämpfen kann, die also oben immer ausliegen. Und man versucht, sich durch diesen Monsterstapel durchzukämpfen und unten dann an den Donnerstein, den Thunderstone, heranzukommen. Beim Kämpfen ist es recht witzig gemacht, dass man nicht einfach nur Kampfstärke braucht, sondern, weil man ja im, im dunklen Dungeon ist, benötigt man auch Licht. Und viele Karten geben halt einem auch Licht dazu. Wenn, wenn man zum Beispiel in die weiter tiefer gelegenen Monster angreifen möchte, also nicht das vorderste, sondern zum Beispiel das zweite oder das dritte, braucht man entsprechend mehr Licht. Hat man das nicht, wird der Kampf schwieriger und meistens dann auch fast nicht schaffbar. Ähm, das Ganze sorgt dafür, dass man, wie ich finde, versuchen muss, sein Deck sehr ausgewogen zu haben. Also ich muss irgendwie gucken, dass ich an Licht komme. Ich muss gucken, dass ich genügend Geld immer habe, um mir neue Karten kaufen zu können. Ich muss aber auch gucken, dass ich genügend Kampfkraft habt, um gegen die Monster besiegen, äh, besiegen zu können. Und das führt halt so, dass ich nicht nur sagen kann, okay, ich habe jetzt hier nur Krieger und dann wird es schon etwas schwieriger. Vor allem, weil die Monster halt auch noch immer Spezialfähigkeiten mit sich führen, die dann das Kampfergebnis irgendwie beeinflussen, weiß ich nicht. Ich muss... Am Ende des Kampfes muss ich einen meiner Krieger oder meiner Nahkampfleute zerstören oder meinen einen Magier zerstören. Also wenn ich dann nur Magier habe, dann ist natürlich blöd. Wenn ich dann noch einen von zerstören muss, habe ich nur Krieger, bin ich an der Kiste wieder fein raus. Und so gibt es viele unterschiedliche Aktionen und Karteneffekte, die da eintreten können. Noch kurz zum Advanced. Also das Advanced ist eigentlich das gleiche Spiel, ähm, die sind sogar kompatibel, also Thunderstone Advanced und das normale Thunderstone. Ja, alte. Eig
0: eigentlich. eigentlich. Ich, ich finde, also ja, äh, Ja,
1: so regeltechnisch sind sie kompatibel. Ja, aber
0: die Karten. man kann die Karten auch zusammenmischen, aber dann fast passt es. Also manche Grafiken wurden halt stark verändert. Und die genau, Symbole. die Grafiken
1: ja. wurden schöner gemacht und es wurden einige alte Karten halt auch weggeschmissen. Es
2: wurden ein paar Kosten angepasst.
1: Na, also, aber grundsätzlich bleiben, bleibt das Spiel dasselbe. Es ändert sich jetzt nicht am Spiel oder an den Mechaniken groß. Was in, beim Thunderstone Advance noch dazugekommen ist, du kriegst jetzt so, eine, so, einen, so einen Plan, wo du eine Karten aus, auslegen kannst, dass du sagen kannst, hier ist das Dorf mit den Feldern und hier ist das Dungeon mit den Feldern. Das ist natürlich gerade zum, zum
0: Kennenlernen des Spiels ganz interessant. Ist aber in der deutschen Version nur dieses Poster, oder? Genau, kein Spielplan. Das finde ich ein bisschen schade. Also in der englischen Version ist es so ein, so ein ordentliches Brett und äh ich ärgere mich nur immer
1: darüber, über dieses Poster. Ja, wobei ich ja hoffe, dass sie es demnächst auch machen, wie bei vielen Ami-Spielen schon, dass sie die, äh, diese Matten jetzt da reinpacken. Diese bedruckten Matten. Das finde ich ganz nett.
0: Ja, ich, ich, ich kann ja mal kurz sagen, dass ich auch Thunderstone Achso, warst du jetzt fertig, oder? Äh, Soweit war ich jetzt eigentlich durch. Ich hatte auch Thunderstone, wie gesagt, im Dominion-Gruppe. Osterfan Thunderstone habe ich mir dann auch besorgt, bis zur Drachenturm-Erweiterung, also, zur, ich glaube, der erste große war es, und dann habe ich alle verkauft. Weil ich gedacht habe, dann kam Thunderstone Advance raus, habe gedacht, es ist zwar kompatibel, aber irgendwie ist das irgendwie blöd. Und Thunderstone Advance klang für mich irgendwie besser. Und ich hatte gesagt, Thunderstone steht immer noch auf meiner Liste, also ich habe es noch nicht wieder besorgt mir, weil mich dieses Poster irgendwie total annervt. Und ich mich darüber nur ärgern würde. Wobei man, eigentlich. Man könnte es ja auch weglassen, ja klar, genau. aber äh, warum packt man da nicht so ein Brett rein? Warum? Kosten. <lacht> kosten ja, kosten. kosten. Mir doch egal. Zahle ich 5 Euro mehr, dann habe ich, möchte ich ein Brett machen. Ja, ja, du zahlst 5 Euro, Euro mehr. Und ich zahle
2: 5 <lacht> Euro mehr, aber im Laden da sieht das anders aus.
0: <lacht> ich möchte es echt nochmal gerne spielen, aber äh, René, komm mal vorbei, okay. dann spiele es mit dir. Ja, machen wir.
2: <lacht> ja, ich komme auch vorbei. Nein.
0: Äh, ähm, äh, was man auch sagen muss, ähm,
1: zu dem ersten Thunderstone hat dann damals der allseits bekannte Tom Wessel eine äh, Variante sich damals ausgedacht, die er dann auch immer propagiert hat, ein Thunderstone, was, Extreme? Epic. Epic, Epic genau. Und äh, das ist sogar eine Regel, die ich jetzt als offizielle Erweiterung oder als zu optionale Regel äh, ins Regelwerk geschafft hat. Und zwar, dass man nicht mehr nur vorgefertigte Kartendecks hat. Also ich habe zehn Karten von der Fackel, zehn Karten vom Schwert, zehn Karten vom Speer. Sondern, dass man alle Karten hat, und die nur nach Gruppen aufteilen, also Waffen, Zaubersprüche, Gegenstände. Und äh, dann jedes Mal, wenn man eine Karte kauft, äh, eine neue Karte aufgedeckt wird. Also es kommen alle Karten kommen ins Spiel und äh, dadurch werden natürlich die, die Karten, die ich selber habe, unterscheiden sich nachher einfach von denen, die meine Mitspieler haben.
2: Oh, interessante Variante. Ja, man spielt einfach mit allen
1: Genau, und das war eine nette Variante. Apropos Mitspieler, äh, sei noch hinzuzufügen ob ich es allein oder zu fünf spiele, macht keinen Unterschied, äh, weil es doch ja. wieder sehr solistisch ist. Äußerst. Es gibt ganz wenig Karteneffekte, die auch die Mitspieler betreffen.
0: Und ich finde, vom Anspruch legt, liegt es auch über Eminent Domain zum Beispiel. Also es ist schon, Definitiv. Es ist schon ein bisschen mehr, auf was man achten muss. Man muss achten drauf, wie viel, welche Waffe kann mein Held tragen? Äh, wie viel Licht habe ich dabei? Welches Monster liegt da gerade? Also da hat man schon ein bisschen mehr zu beachten als... Genau. Also Eminem Domain ist dann eher doch so ein Einsteiger und Thunderstone ist dann eher was für den Advanced-Spieler.
2: <lacht> was für ein Wortsteller, der hätte von mir sein können.
0: Ja, aber der war gut, oder nicht? Ähm,
2: ja. Gut genug für mich. <lacht> also, ich, also, das ich, ist meine ich, Meinung. Ich sehe das also auch so, also ich mag Thunderstone sehr, ähm, weil äh, das Spiel wirklich auch so, so ein, so ein Fantasy-Flavor vermittelt. Also du hast das Gefühl, ich gehe jetzt ins Dorf und rüste mich aus und danach gehe ich in den Dungeon und klopfe ein paar Monster. Und du hoffst einfach, dass du schneller ein Monster bist, bevor die anderen äh, das Ding platt machen und dir vielleicht den wegnehmen und dafür einen übrig lassen, den du nicht bekämpfen kannst. Das ist, ähm, finde ich, super gemacht. Es ist halt nur einfach zu viel Karten mischen. Da würde ich mir noch eine schöne App wünschen. Eine App, Alter. Ja.
0: Das, ich weiß gar nicht, warum die Leute sich bei, bei Deckbau drüber aufregen. Oh Gott, ich muss so viel Karten mischen. Ja, mein Gott, wenn einem anderen Spiel muss ich auch einen Würfel werfen. Also, ja, also, ja, wie soll man ein Deckbau spielen ohne Karten mischen? Ganz ehrlich. Aber
2: ganz ehrlich, wie so führt man das dann als Negativpunkt an? Nee, das ist eigentlich kein Negativpunkt. Das ist ja, ja. Dann hast du hast ja schon recht, das ist Quatsch. Aber Fakt ist, dass ich Dominion und Ascension nicht so oft auf den Tisch kriege, wie ich es gerne möchte, weil die Leute an meinem Tisch keinen Bock haben zu mischen. Und Ascension, da kriege ich meinen Kick über das, über das iPad und da kann ich meine 250 Partien im Monat spielen ohne Probleme. Und das schaffe ich bei Dominion nicht und das schaffe ich bei Thunderstone nicht, weil es dafür keine anständige App gibt. Und die würde ich viel lieber spielen als Ascension, ohne, ohne zu sagen, dass Ascension nicht trotzdem toll ist. Also ja.
1: Ich warte auf die Android-App gerade. <lacht> das war auf jeden Fall Thunderstone Advanced. Von Pegasus, Pegasus und schon wieder. Ja, der Designer ist Mike Elliot Mike Elliot der hat schon ein paar tolle Spiele gemacht, ja. Und dann darf jetzt der Matthias weitermachen. Von seinem ja. Urlaub
0: im Thüringer Wald berichten.
2: Ja. ja, den überspringen wir gleich mal. Da gehen wir gleich mal einen Schritt weiter und ich ähm, erzähle mal erstmal was über das Spiel. Und zwar wollte ich über Carcassonne reden und zwar über das neue Carcassonne Goldrausch. Ja. Essen rauskommt, Was? ich glaube sogar schon zwei Wochen vor Essen. Ich glaube, es kommt schon in Leipzig raus. Schockschwere <lacht> Letztes Gold? Jahr ist zumindest von südsee auch schon in Leipzig rausgekommen. Deswegen traue ich denen das zu. Äh, falls nicht, auf jeden Fall in Essen wird es da sein. Goldrausch.
0: Uiuiuiui.
2: Ja, Samson. <lacht> ich merke, eure Kinder sind noch in dem Alter. Ja.
0: Sesamstraße kommt ja nur noch zu Unzeiten.
2: Zu Unzeiten? Also ja, ich glaube um 6, 6, 6, 6, 6, 6 Uhr. da ja. sind ja, also Kinder wach und müssen beschäftigt werden, damit die Eltern einschlafen. Nein, nicht meine Tochter.
0: Richtig.
2: Ja, ich rede von dir. Du schläfst noch, damit deine Tochter deine Tochter soll ich nicht wecken. Also kann sie in Ruhe Sesamstraße gucken. Ja, wird sie vom dem Fernseher geparkt, genau. Ja, genau, weil wir alle so richtig vorbildliche Eltern sind. Genau. Ja, also Karkas von Goldrausch. Ähm, Grob erstmal, es ist ein Carcassonne, das sollte jetzt niemand überraschen. Es ist sogar mehr Carcassonne, als es das Carcassonne Südsee war letztes Jahr. Okay. Ähm, was, Also ich fand das, das Carcassonne Südsee ja vor allem deswegen so toll, weil es halt tatsächlich anders war. Ähm, jetzt mhm. sind wir halt zurück, wir haben halt wieder eine Laufleiste, wo wir während des Spiels Punkte sammeln und auch heute am Ende wieder welche kriegen. Ähm, das ist äh, also von daher ein näheres Feeling, aber das stört überhaupt nicht, das ist trotzdem toll. Die Straßen sind jetzt Schienen, also das Ganze hat so ein, so ein Wild-West-Setting. Mal gucken, ob der Wilde Westen diesmal funktioniert. Ähm, die Wiesen sind weiterhin Wiesen, da gibt es dann halt Pferde und Indianerzelte. Und die und Städte sind Minen oder was? Die Städte sind Gebirge Ärger. mit Minen, genau, mhm. wo Goldstücke liegen. Und zwar ist es so, dass auf den Plättchen selber, da sind halt abgebildet, wie viele verdeckte Goldplättchen draufkommen. Und diese Goldplättchen sind dann 0, 1, 2, 3 oder auch 5 Gold <lacht> Nuggets wert. Ähm. Und die dann da draufgelegt und dann, wenn das Start zu ist, dann sammelst du halt all diese Plättchen ein, die kriegst ganz viele Siegpunkte und zusätzlich kriegst du für jeden Abgebildeten kriegst du auch nochmal einen Siegpunkt. Und das ist ganz wichtig, weil, und das ist jetzt der größte Clou, du hast neben deinen normalen Figuren hast du noch eine Hütte. Und diese Hütte kannst du in Minen reinsetzen, die auch anderen Spielern gehören Du kannst natürlich auch in deine reinsetzen, um vielleicht irgendwie was noch vorher schon zu sichern. Und statt eine Figur einzusetzen, ähm, kannst du auch sagen, ich nehme aus der Mine, wo meine Hütte drin ist, ein äh, verdecktes Goldnagel-Teil raus, das dann 0, 1, 2, 3 oder 5 Siegpunkte wert ist. Und das kannst du halt machen, solange das Ding nicht zu ist, weil sobald das zu ist, sammelt derjenige, der seine Figur in dieser Mine hat, alles ein. Äh, das heißt, du kannst ihn halt beklauen, bevor er das Ding zubekommen hat. Deswegen bekommt er ja trotzdem noch Punkte, wenn das ähm, wenn das äh, äh, für jedes abgebildete Teil, das da drauf gekommen ist. Das ähm, hat, finde ich, einen sehr, sehr interessanten Faktor, weil es eine neue Form von Interaktion schafft. Und das ist definitiv, ähm, die, also dieser, dieser, dieser Run auf diese Goldnuggets, der, der Spiel gilt sich auch in dem Namen Goldrausch, finde ich, wunderbar wieder. Weil nachdem das Spiel halt vorbei ist, dann noch jeder nochmal seine, seine Goldnuggets aufdeckt und entsprechend viele Siegpunkte bekommt. Und das kann auch mal einen großen Unterschied machen. Also das, das hat eine Menge Spaß gemacht. Für Leute, die sagen, ich kann nicht genug von Carcassonne kriegen, definitiv eine tolle Variante. Und weil mich jetzt bestimmt wieder ganz viele Leute fragen, wieso hast du das schon gespielt? Ähm, <lacht> kann ich sagen, ja, ich war jetzt eine Woche lang auf Mallorca oh. beim Abend Gathering. Schöne Grüße an den Smooker von dieser Stelle, der das mit seiner Frau wunderbar organisiert hat. Ähm, und dort haben sich halt ein Bunch von Redakteuren getroffen. Und ich wurde von allen der vornehme Redakteur immer genannt. Oh ihr seid <lacht> schuld, ihr beiden. <lacht> <lacht> Redakteur. <lacht> ähm, genau. Und äh, deswegen, da haben wir ganz viele Prototypen schon gespielt. Sowohl Sachen, die jetzt in Essen rauskommen, als auch Sachen, die erst in den nächsten Jahren rauskommen. Äh, und haben halt gemeinsam uns gegenseitig über die Arme geholfen und ein bisschen beim Entwickeln und Feedback geben und solche Sachen. Das hat also sehr, sehr viel... also Mallorca, äh, machen wir gleich mal den Schwenker rum, ähm, ist eigentlich eine relativ äh, coole Veranstaltung. Wir sitzen da äh, auf einer großen Finca an Tischen, spielen von morgens bis nachts und nachts heißt wirklich zum Teil bis nachts um fünf ähm, und zwischendurch, ähm, wenn man sich mal eine Pause gönnt, kann man in den Pool springen, der drei Meter weiter entfernt ist äh, oder man geht mal kurz runter zum Strand ähm, oder macht irgendwelche anderen Sachen, also da gibt es welche, die dann einmal am Tag losgelaufen sind, ein bisschen geocachen. Ähm, da kann man echt, echt die Zeit wunderbar rumkriegen. und Klingt aber echt ist harte, harte
0: Arbeit. Viel.
2: Es ist harte Arbeit. Also unabhängig davon, dass es jetzt natürlich ziemlich locker klingt, es ist tatsächlich harte Arbeit. Ähm, da gab es dann immer so ein Problem. Also die Internetleitung war dieses Jahr nicht sonderlich stabil. Ähm, da war wirklich dann so, ey, könnt ihr nicht irgendwie euch an einen Spieltisch setzen, weil ich kann meine E-Mails gerade nicht abfangen. Äh, das, wer nicht an einem Spiel saß, der saß an seinem Computer und hat irgendwelche Regeln bearbeitet. Äh, das war tatsächlich Arbeitszeit ganz groß. Ähm, die Pausen waren eher so, wenn wir abends dann gemeinsam in ein Restaurant gegangen sind. Ja, du hörst uns auch trauern. Ja, ich höre euch trauern. Ich, ich bin am trauern. Ich würde gerne wieder zurückfahren und weitermachen. <lacht> ähm, ich habe auch ein kleines Special aufgenommen mit dem Smoker und seiner Frau. Ähm, das werden wir dann wahrscheinlich eine Woche später jetzt online stellen. Genau. Du hast aber noch, bist auch noch gegangen. Ja, äh, ich habe noch. Ich habe, ja, also die war eigentlich ja. gerade bei Kackers von Goldrausch. Also, das ist bei Hans im Glück kommt, dass dieses Jahr ist von dem Klaus-Jürgen-Rede wieder von da aus gesehen. Ähm, ich glaube, ich bin durch, oder? Ich habe noch mehr.
0: Hast du hast doch einen Podcast noch aufgenommen, oder nicht? Also, habe ich doch gerade gesagt, da haben wir
2: ein Special ein, aufgenommen.
0: Einen ganz langen.
2: Ach so, ja, ach so, das meinst du, ja. Der, ja jetzt der, die Abendler haben natürlich nach Mallorca wieder eine Aufnahme gemacht, wo sie über all diese Spiele reden. Und da durfte ich dieses Jahr dabei sein und auch zu vielen Spielen mein, meine Meinung dazugeben und was beschreiben. Und äh, ja, also wer, wer mich hören will, wie ich über den Berliner Flughafen fluche, über den, der noch steht und über, über welchen der noch kommt, <lacht> 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 äh, ja, der kann da mal reinhören. Das Ganze ist auch schon online bei klickenabend.de. Äh, ist auch mit ein bisschen Sitzfleisch angebracht, also der liebe Christian wird er sich das wahrscheinlich nicht anhören am Stück, ähm, aber das lohnt sich. Wir, wer ein bisschen noch einen Einblick gewinnen will in ein paar Spiele, die kommen oder später dann von uns schon alle angetestet wurden, wobei viele Spiele, die wir getestet haben, haben wir gar nicht erwähnt, weil wir das noch nicht dürfen, aber da ist doch einiges, was Schönes kommt. Ich bin gespannt. Sehr schön.
1: Gut, Gut. bevor der Matthias noch weiterhin Urlaubserinnerungen schwelgt, oder in Arbeitserinnerungen. Kommen wir zum Hauptthema. Und das sind dieses Mal die Datenbanken über Brettspiele, der es ja einiger gibt.
2: Ähm, Wollen wir mit der Größten anfangen?
1: Ja, erstmal vielleicht, äh,
0: warum? Renés, Renés Herzensthema. Ja, ein bisschen. Das ist ja kein Problem. Pro Woche, halt einmal pro Woche leben. schimpft er.
1: Nein, ich schimpfe ja nicht immer. Ich wünsche mir nur oft was, was die bisherigen Datenbanken so nicht bieten. Also, warum kommen wir überhaupt auf das Thema? Ähm, wir, oder es gibt ja die ein großes Vorbild in Amerika, das ist Boardgame Geek und dazu haben wir uns mal ein paar äh, deutsche Alternativen angeguckt oder deutschsprachige Alternativen. Ähm, ja, und die Sachen werden ja auch immer stärker benutzt. Also, also die wenigsten Spieler haben, glaube ich, noch ein Blatt Papier, auf der sie ihre Spiele, wenn sie sie aufschreiben, aufschreiben. Karteikarten. Oder Karteikarten oder... Karteikarten? Post-its oder Steintafeln.
2: Ja, ja, genau, mit Meißel. Genau. Ist der Plan.
1: Nein, sondern viele benutzen ja irgendwie die Möglichkeit, das online zu machen, gerade wenn wenn einem dann alles alles vorgegeben wird, also man muss nur noch den Namen suchen und hat dann, okay, direkt das Cover dabei und die Informationen wie viele Spieler, ab wie viel Jahren und welche Mechaniken da angewandt werden, das benutzen ja einfach heutzutage sehr viele. Und ähm, da kann man sich ja auch entsprechend gut vernetzen über diese Spiele-Datenbanken. Sind ja nicht nur eine, eine reine Datenbank, wo ich jetzt meine Informationen ablege, sondern auch Treffpunkt oder Sammelpunkt der einzelnen Leute, die sich dann noch damit austauschen können über, dieses, über diese Datenbank. Ich selber muss direkt dazu sagen, ich bin da etwas in Anführungszeichen betriebsblind. Ich komme halt aus der IT-Ecke, bin selber äh, Entwickler und deshalb ist mir das Thema auch recht wichtig, was man damit machen kann und was man nicht damit machen kann, vor allem das, was man nicht damit machen kann heutzutage. Und mhm. vor allen Dingen, warum wir in Deutschland da den Amis mal wieder hinterherhinken?
2: Sprachprobleme.
1: Nein, warum wir nicht so eine große Datenbank haben oder so eine bekannte große wie Boardgame Geek? Aber fangen wir erstmal, glaube ich, mit Boardgame Geek einfach an.
2: Ja, lass uns mal mit Bock. Das ist ein super Plan. Ähm, ja. Also Boardgame gibt, das gibt es ja auch jetzt seit 14 Jahren, wenn ich das richtig sehe, ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass es wirklich alles enthält. Es hat alle Spiele und wenn ein Spiel fehlt, dann kann man das ja jederzeit hinzufügen. Es ist sehr benutzerorientiert, das heißt, die Benutzer selber müssen halt sehr viele Daten eingeben. Es hat auch eine, aber auch eine Gruppe von festen Volunteers oder beziehungsweise schon Angestellte inzwischen, die versuchen natürlich auch möglichst viel reinzupflegen. Um, und Wobei, das weiß ich. Kurz ja.
1: Bei den Angestellten habe ich jetzt letztlich noch gesehen, es sind insgesamt, glaube ich, nur zwei Festangestellte, die davon leben können. Das kann sein. Also alle anderen machen es wohl auf freiwilliger Basis.
2: Okay. Ähm, dann ist es so, also man, wenn man nach einem Spiel sucht, man findet alle Informationen dazu, wenn man. Nach einem äh, Autor sucht, findet man alle Informationen dazu, da sind die Verlage drin, das, da sind ganz, ganz tausende von Bildern drin, da sind ähm, tausende von Videos drin, weil man alles auch, wie es zu einer richtigen Datenbank gehört, miteinander natürlich verlinken kann. Man setzt etwas rein, man verlinkt es nach links und nach rechts und sonst im Quer. Äh, es hat ein Forum, das entsprechend unterteilt ist für jedes Spiel. Es hat, äh, man kann eigene Listen erstellen, die dann äh, mit allen Spielen verlinkt sind. Man kann dort äh, Blogs haben, die damit verlinkt sind. Es hat sich halt tatsächlich etwas zu etwas gemausert, weil es alles bietet. Und der einzige Grund, den ich kenne, warum ganz viele Leute diese Seite nicht nutzen, ist eigentlich, weil sie so unübersichtlich ist wie Sau. Und weil sie ja. alles
1: bietet. <lacht> das macht es halt einfach unübersichtlich und langsam.
2: Oh, langsam hatte ich noch nie ein Problem, aber okay. Doch. Okay, dann hatte ich mit langsam ein Problem.
0: <lacht> Stimmt.
1: Nee, Nein, also ich,
2: ich, ich glaube, dass die
0: Seite einfach nicht als das konzipiert wurde, was sie heute ist. Wahrscheinlich wurde da etwas hingestellt am Anfang. halt Einfach erstmal eine Datenbank und dann ach komm, lass uns da nochmal ein Forum dran bappen und wir bappen noch das dran und bappen noch das dran. Also genau, das ist gewachsen. Genau, das ist halt gewachsen und ich glaube, dass die Seite irgendwie ein Problem hat. Ja, und <lacht>
1: Vorweg noch eins, also alles, denke ich mal, was wir hier sagen, ist jetzt Kritik, aber unter der Anerkennung, was die Leute da auch auf die Beine gestellt haben, egal jetzt, ob es jetzt hier Boardgame-Geek ist oder auch die anderen Datenbanken aus Deutschland, da steckt unglaublich viel Arbeit hinter, das mhm. glaube ich jetzt ja. beurteilen zu können, die Wartung des Ganzen erfordert unglaublich viel Arbeit und das Ganze am Laufen zu halten, gerade bei BoardGameGeek mit der Masse an Leuten, die darauf da täglich drauf einstürmt, standzuhalten, das verursacht unglaublich viel Kosten. Und das ist zum Beispiel glaube ich auch ein Problem, warum Boardgame Geek es nicht geschafft hat, bis jetzt ein richtiges neues Design aufzustellen. Es gab ja mal vor ein paar Jahren, da sah, sah die Startseite noch etwas anders aus. Mittlerweile sind da 20 Listen nur noch zu sehen, bei, bei denen man als als Neuling, glaube ich, einfach schockiert zur Seite
0: weicht. Ja, aber du, du siehst doch aber, du, wenn du wenn du so ein Design änderst, so ein, so ein altbekanntes, du hast das doch, ich weiß nicht, ob das verfolgt, dass er jetzt Tricktracks seine Seite umgeschrieben äh, umgestellt hat. Also, dass die deutschen Tricktracks ähm, gab es auch einen Riesenaufschrei, dass die Leute sagen, Oh, ich finde nichts mehr und alles blöd und Kacheln und hier und da. Und Gut, das hast ja, du immer. Das ist, das ist das, das, natürlich, es das ist immer. Es ist überall. Und, äh, wenn sich alle wollen, was
1: Neues, aber wenn sich was ändert, ist keiner mit zufrieden.
0: Als Windows XP eingeführt wurde, haben alle gesagt: Oh Gott, es ist bunt. Als Windows XP jetzt ausgelaufen ist: Oh, oh Gott, mein XP ist zu Ende.
2: Ja. Oh, willst du sagen, mein Windows 95 funktioniert nicht
0: mehr? Ja, genau. So. Es ist so: die, dieses, dieses Oh Gott, alles Neue ist blöd.
1: Ja, aber wie gesagt, das große Problem ist einfach, Sie können es, glaube ich, momentan nicht, sich nicht leisten, das komplett umzubauen, weil es halt, wie gesagt, unglaublich viel Kosten ist. Und das System ist gewachsen. Und äh, ich kann aus eigener Erfahrung berichten, wenn so ein System wächst, vermüllt es, versumpft es. Und wenn man nicht haarklein oder haargenau aufpasst, was man ändert, baust du dir halt alles zu und irgendwann stehst du dann da und hast dann einen riesigen Trümmer, wie jetzt Boardgame-Geek
2: halt ist. Also willst, du willst sagen, Boardgame-Geek ist versumpft? <lacht> <lacht> Nur nochmal nach, also weil ich empfinde das nicht so. Ähm, ich meinte
1: jetzt nicht die, ähm, die, die Daten, also die Spiele an sich, sondern der dahinterliegende Code, also das, was programmiert wurde, was gebaut wurde im Hintergrund.
2: Ja gut, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ja,
1: sag, beurteilen kann ich es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass so es ist und Darunter leidet das Ganze halt meines Erachtens. es Ist halt einfach auch, sie bieten
0: zu viel. Ja, dem, du kannst ja alles bieten. Du musst es nur irgendwie, weiß ich nicht, verstecken oder Bereiche schaffen oder Unterseiten machen. Oder dann hast du wieder das Problem, dass es wieder zu verschachtelt wird oder ich, ich glaub, Also ich, ich bin glaub, da halt einfach
2: kein Webentwickler dafür in der, in der. Das Problem, das ich sehe, ist, dass ähm, der, wer sich eingefuchst hat in Boardgame, der will das auch nicht anders. Ja, das also, stimmt. Also man wenn sie das da jetzt einfacher machen würden, dann würde ich sagen, ich finde nichts mehr. Das ist doch super gewesen, dass ich vorher alles gefunden habe. Ich bin auf ein Spiel gegangen ich habe alle Informationen zu dem Spiel auf einen Blick zu, zu sehen bekommen. Und ähm, da haben sie halt wirklich das Problem, dass sie die, 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 die zigtausenden von Usern, die sie derzeit haben, dass sie davon ganz viele verschrecken könnten, wenn sie das jetzt tatsächlich einfacher machen würden und Funktionen verstecken würden. Ja,
0: aber setz mal eine Frau an, BoardGameGeek. Und das ist jetzt schwierig, weil
2: meine Frau, die sitzt vor Programmen, die sind deutlich komplizierter von SAP. Ja, oder deine,
0: deine Mutter, <lacht> wenn sie dem Englischen mächtig ist.
2: Äh, ist sie zum Glück nicht.
0: Ja, die würde doch sagen, ich finde dir nichts.
2: Nee, aber also meine Mutter würde und auch auf einer Oberfläche mit nur drei Tasten nicht verstehen, wenn also, das ist auch richtig. <lacht> <gesagt. lacht> ja,
1: naja, aber ich glaube schon, dass viele Neulinge verschreckt werden. Ja. Alleine ich, noch nicht mal von den Funktionen, sondern vom Look and Feel, wie sich das Ganze aussieht. Es sieht halt aus wie eine wie 2000? Seite. wie 2000, genau. Es hat die nichts sind. mehr mit den aktuellen Trends zu tun
2: an der Stelle. Weil jetzt natürlich die Frage ist, ob die meisten Trends wirklich gut sind, also weil lass uns lass uns mal von Bottomline weggehen und lass uns mal tatsächlich dann jetzt zu Tricktrack gehen, weil Tricktrack war ja vorher ein, ein Portal für für Nachrichten das heißt, du hattest eigentlich einen relativ einfachen Blog, sage ich jetzt mal, mit irgendwelchen interessanten Nachrichten, wo du noch Kommentare hinterlassen konntest. Das war sehr spartanisch im Design. Das hat mir super gefallen. Und das ist jetzt halt verbunden worden mit der französischen Seite, die auch eine Datenbank dahinter hat, mhm. wo die ganzen Spiele sind und wo natürlich das Ganze zum größten Teil auf Französisch gepflegt wurde, weil das halt eine französische Mutterseite ist. Und... Da ist, das, das mag jetzt modern sein, aber das ist auch, das ist noch unübersichtlicher in meinen Augen. Ich verstehe nicht, was diese einzelnen Symbole bedeuten. Ich verstehe nicht, wie ich den einzelnen Sachen vorankomme. Dazwischen sind lauter Sachen, die, mir, die, die irgendwelche Einträge sind, die ich nicht nachvollziehen kann. Und da kommt noch die Sprachhürde natürlich dazu, weil ich behaupte, es gibt auch weniger Leute, die Französisch sprechen, als Leute, die Englisch sprechen.
1: Ja, wobei es bei, bei Tricktracker genau das Umgekehrte gewesen ist. Die haben Funktionalität hinzugefügt. Die haben ja keinerlei Funktionalität weggenommen. Vorher hat halt der, der äh, Guido seine Beiträge dort veröffentlicht und es war im Endeffekt ein Blog. Ja. Es war ein Blog, der auch so gelesen wurde wie ein Blog. Also von oben nach unten, oben waren die neuesten Beiträge. Ähm, und damit haben sich halt viele Leute einfach gut zurechtgefunden. Jetzt ist es ja kein Blog mehr. Jetzt ist es ja eine richtige... Äh, wie gesagt, das Datenbank die mehr oder eine Seite, die mehr bieten möchte. Na, du kannst dich halt das richtig anmelden, kannst deine eigenen Spiele da pflegen, kannst eigene Spiele hinzufügen. Und dass das natürlich dann die Leute überfordert Überfordert am Anfang,
0: ist klar. Oder überrascht über, überfordert. Ja, oder ja, du holst sie denn halt wieder aus dieser gewohnten Umgebung raus. Du bist genau. auf der Webseite, hattest deine gewohnte Umgebung, weißt, wo du hingehen musstest, weißt, wo du hinklicken musstest jetzt ist umgebaut worden. Ja, und
1: dann kommen Leute aus ihrer Komfortzone raus und müssen sich mal was anschauen, was aneignen. Das missfällt vielen. Das, das kenne ich also auch aus meiner Arbeit. Ja. Und wobei viele ja auch gefragt haben, es ist kein RSS-Feed vorhanden, ich kann dies nicht, ich kann das nicht.
2: Ja gut, ein RSS-Feed gab es vorher glaube ich auch nicht, oder? Eben. Ja, es, also, gab so ein, ja. es gab so ein Workaround.
0: Du konntest dir schon RSS-Feed reinholen, aber ja. du musstest, naja. <lacht> Na, auf jeden Fall,
1: ich fand es auch eine mutige Entscheidung, diesen großen Big Bang zu machen. Aber ich glaube, das muss sich halt immer sowas, muss ich halt einspielen. Ne? Und die Leute, die halt dann direkt sagen, oh, alles scheiße, die müssen halt gucken, wo sie was anderes finden. Oder man findet sich damit zurecht und arbeitet sich rein. Und findet es vielleicht nachher gar nicht so schlimm, wie es am Anfang
0: erscheint. Ja, ein schlechter, schle negativer Kommentar ist halt erstmal schnell getippt. Ne? Genau. Ja. Aber das ist ja
1: äh, im Internet heutzutage sowieso so oft. Ne? Erst wird mal gemeckert. Genau. Es ist ja auch leichter. Gut, aber Tricktrag ist jetzt ja, hat zwar die Datenbank im Hintergrund, aber ist ja nicht vordergründig. Die Datenbank. Also, in der Rezeption ist es halt doch immer noch so ein Newsblock. Ja, und ich glaube auch von der deutschen Nutzerschaft benutzen die Datenbankfunktionalitäten die wenigsten Leute.
2: Ja. Na, das meistens,
1: meistens warten immer noch darauf, dass der Guido seine Nachrichten dort drauf schreibt. Man kann ja jetzt auch selber in Anführungszeichen Artikel drauf veröffentlichen. Das ist ja, finde ich, eigentlich ein nettes Feature.
2: Das ist sogar ein sehr positives Feature. Das ist, also, weil das, das wird ja auch genutzt, dann also von anderen äh, Bloggern oder äh, Leuten, die halt einfach mal auf ihre Arbeit aufmerksam machen wollen oder auch von Verlagen, um ihre Nachrichten selber kontrolliert äh, einzusetzen. Das finde ich schon super.
0: Ja, ist halt so ein konzentrierter Sammelpunkt. Was will es werden, sage ich mal. Ne?
1: Und deswegen denke ich auch einfach, dann vielleicht ähm, überlegen sich dann die Franzosen. Oder im, nach einem Jahr, okay, die Funktionalitäten werden jetzt hier gerade überhaupt nicht verwendet, dann verstecken wir die mal in irgendeinem anderen Menüpunkt, dann ist sie noch da, aber verwirrt dann vielleicht die anderen Leute auch nicht.
2: Das wäre natürlich gut. also das,
1: das sollte schon weiterleben, das Ganze. Und dann entwickelt sich das halt einfach im Laufe der Zeit. es war halt eine große Umstellung. Das muss man da schon sagen. Gut, aber wir haben jetzt nicht nur Tricktruck, wir haben ja auch noch andere deutschsprachige und ich glaube mit einer der ältesten äh, wäre dann Luding, die wir im deutschsprachigen ja. Raum zur Verfügung haben. Luding.org. Genau. Äh, wenn man auf der Webseite nachgucken kann, war das ja mal ein, ein Student, der das ganz mal in Anführungszeichen seiner Freizeit oder seiner Studienzeit aufgebaut hat.
2: Mitte der 90er, also wirklich als einer der allerersten.
1: Und ich äh, glaube, es läuft sogar noch auf den Servern der Uni, oder? Ja. Also die Uni bietet ja immer noch, äh, stellt ja immer noch die Server zur Verfügung. Und es ist halt eine ne Datenbank, die zum einen die Basisinformationen zu den Spielen anbietet. Also Verlag, Autor, Cover, äh, Spieleanzahl, Spieldauer und wo sich dann die äh, meisten Blogger natürlich freuen, äh, ihre Rezensionen darüber verlinken können. Also du kannst deinen, deinen Blogartikel, wenn du den geschrieben hast, kannst du bei Luding äh, deinen Link dazu hinzufügen und sagen: Okay, ich habe hier für eminent domain jetzt einen Artikel geschrieben. Hier ist der Link dazu. Und Der Arne hat damit auch positive Erfahrungen gemacht letztes Jahr, ne?
0: Genau. Also die Webseite war ja doch irgendwie lag die mal ein bisschen brach. Also da ist irgendwie nichts passiert. Dann haben Teil 9000, die übernommen wohl. Oder wenn ich das so richtig mit verstanden, verstanden habe, mhm. die haben das dann wieder mit aufgenommen. Und ich habe mich dann dort auch eintragen lassen. Und es ist wirklich ein ziemlich starker Anlaufpunkt für viele Leser, gerade für vom, vom Ausland her tatsächlich. Also ich kriege, seitdem ich dort gelistet bin, stellenweise genauso viele Treffer auf meinem Blog aus den USA wie aus Deutschland. Also das ist irgendwie ganz merkwürdig. Das scheinen wohl auch ganz viele Amerikaner zu benutzen, obwohl diese, also diese Seite, ich habe sie mir gerade mal ganz in Ruhe oder nicht in Ruhe, aber ähm, sie ist wirklich nur eine Datenbank, da ist nicht viel mehr hinter. Also.
2: Ja, es ist, es ist eigentlich weniger. Es ist wirklich der es ist nur ein, ein Abruf, so, so, so ein so ein
0: Interface für irgendeine Daten, für einen Datenbankabruf. Das ist kein. Also, wenn wir gesagt haben, dass Board Game Geek keine schöne Seite ist, ähm, Weiß ich nicht, was wir zu Luding sagen wollen. Sie ist halt 90. Das ist, das ist wirklich, 90, ja. da ist wirklich, wirklich nur Text, äh, links und das war's. Also da ist
2: Aber also ihr also, muss um mal so zu formulieren. Also äh, ich, ich kenne Luding ja noch bevor ich boardgame Game kannte, weil ich das auch schon in den 90ern verwendet habe und ich war super froh, die wichtigsten Informationen einfach zu finden. Aha, die reden über das Spiel, das ist von dem Verlag, äh, ich habe ein Bild dazu, ich habe einfach einen Eindruck. Ähm, heutzutage, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, ich meine, ich bin inzwischen ja auch bei Loading gelistet und ich hab, das hat mir auch eine ganze Menge gebracht. Äh, seitdem habe ich, würde ich sagen, doppelt so viele Leser wie vorher. Ähm, der Punkt ist, äh, Loading zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass die Leute da hingehen, um zu sagen, ich will mir einen Eindruck von dem Spiel verschaffen, also lese ich dazu die Rezensionen. Und die sind alle bei Loading verlinkt. Das heißt, ich klicke einfach mal einmal alle Rezensionen durch, lese mir alle kurz durch, lese sie kurz an, schaue mir kurz an, habe dadurch ein Gefühl dafür, interessiert mich das Spiel, bin ich der Richtige dafür. Genau, All also diese do, Dinger dort sind halt bei Boardcamp ja. Board auch theoretisch verlinkt, ja. aber sie sind halt nichts auf Anhieb zu finden, sondern sie sind irgendwo ganz weit unten und genau. vor allem, wenn es mehr als 10 sind, dann muss ich da auch noch blättern und das ist alles ein bisschen komplizierter. Genau, ich habe zum Beispiel von
0: Luding äh, in meiner Lesezeichenleiste neue Rezensionen der letzten 14 Tage äh, quasi. Also man kann dort die Rezensionen ja nach Alphabet und nach Chronologie sortieren und ich habe die halt chronologisch mir dort. Äh, Abgelegt und guckt dann halt so, was die anderen Blogger so machen, worüber die gerade schreiben. Also dafür ist das wirklich ein guter, um einen guten Überblick zu kriegen, wer welches Spiel gerade gemacht hat in letzter Zeit, äh, was gerade so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen quer liest, so, was gerade interessant ist. Und dann, wenn ich wirklich auch was über ein Spiel wissen will, dann gehe ich auch zu Luding und klicke mir das Spiel und dann gucke ich, wer hat was gemacht. Wer, man kennt ja denn doch seine Lieblingsblogger und. Äh, klickt denn die an und dann findet man das dort schneller als bei Board Gaming. Das stimmt schon, aber schön ist es trotzdem nicht. Nein, aber, <lacht> aber das will es, glaube ich, auch gar nicht sein. Aber hier siehst du mal, die Funktionalität steht hier im
1: Vordergrund. Ne? Natürlich ist die Seite das heißt. jetzt 90er Style und, und überhaupt nicht mehr schön und zeitgemäß. Aber für die Funktionalität, die sie zur Verfügung stellen möchte, funktioniert sie hervorragend.
0: Ja. Also für uns, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wie das denn für, für, einen ja, aber die Funktion, Nein, für
1: die Funktion, die sie zur Verfügung stellen. Sie möchte, äh, alle Rezensionen zu einem Spiel zusammenfassen und gebündelt zur Verfügung stellen.
0: Ja, du musst dich erstmal darum bemühen. Die Seite macht das nicht selbstständig. Du musst da den, den Webmaster anschreiben und der macht dir den... Nee,
2: nee, 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 du, du siehst es jetzt mal nicht von deiner Seite, sondern von der Seite des, des,
0: des Nutzers. Ja, ist das aber, aber der Nutzer, der, 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 der Blogger muss erstmal selber aktiv werden. Ich kenne halt auch noch einige, die dort. Ja, aber das
2: ist ja bei Board Game Week nicht anders. Ja, das stimmt also Es auch, gibt ja keinen, der das automatisch macht. Das und, zu automatisieren
1: äh, wäre ja was anderes. Aber der, die Funktion, die Seite stellt die Informationen, also die Retention für ein Spiel, die kompakt da, macht sie hervorragend, schnell und ohne Schnörkel. Schnell
2: ohne Schnörkel kompakt, definitiv ja. drei Riesenvorteile von Luding
1: ja, Und äh, da denke ich. Und das ist der der Negativpunkt, den ich an ähm, Boardcam League halt sehe, die versuchen halt alles zu können. Ja, die versuchen dir noch die Videos anzubieten, dann dies, dann das, dann gibt es ein Forum, Dann gibt's, das Forum ist in unterschiedliche Kategorien jeweils eingeteilt. Dann kannst du, ähm, weiß ich nicht, äh, traden. traden, dann kannst du Abstimmungen machen, ob das Spiel jetzt sprachunabhängig ist oder nicht sprachunabhängig. Also unglaublich viel Input den auch zusätzlich reingehen kann, den müssen die natürlich auch irgendwie darstellen. Und da denke ich, da wäre vielleicht weniger manchmal mehr.
2: Ja, aber auf der anderen Seite, ich möchte nicht für jede Funktion eine neue Seite anfahren. Also für mich ist das eher so, dass wenn Boardgame-Geeks sein Aussehen ein bisschen ändern würde, dann wäre so, dass ich das zum Beispiel für mich auch anpassen könnte, wie das dargestellt wird, dann wäre wahrscheinlich Luding für mich schon tot.
0: Kann man das nicht ein bisschen anpassen? Kann man nicht ah, diese ganzen... Ah, ja. ist nicht wirklich richtig. <lacht> Wir brauchen ein, ein Facebook.
1: Ja, also Das wäre zum Beispiel so, so, so ein Trend, im Webdesign, dass du dein eigenes Dashboard im End, in Anführungszeichen dir designen könntest. Du kannst sagen, du möchtest beim Spiel immer die Basisinformationen und die ganzen Blog-Einträge dazu sehen. Aber du interessierst nicht die Videos oder die unterschiedlichen Versionen des Spiels. Ne, das bei, bei modernen Web-Applikationen kannst du das ja dann meistens machen.
2: Ich wollte sagen, das ist doch kein Rocket Science. Das gab es doch schon auf der Google-Startseite vor 10, 15 Jahren. iGoogle, nee, wie hieß das? Genau, doch. iGoogle war das. Haben sie aber, glaube ich, auch schon wieder eingestellt, weil das irgendwie nicht ankam. Weiß ich gar nicht, warum.
1: Wieso viel bei Google.
2: <lacht> der RSS-Feed ist weg.
1: <lacht> aber ja, das... Da finde ich, es ein, ein prima Beispiel für das, was, was die Seite möchte und was sie kann. Und das macht sie hervorragend. Aber der äh, Arne hat es eben noch angesprochen. Es gibt ja noch äh, dieses HAL 9000. Genau. Was auch ein, eine Datenbank über Spiele, Spieler und Rezensionen ist, die aber hauptsächlich ihre
0: eigenen Rezensionen verwalten. Genau, HAL 9000 sehe ich zum Beispiel nicht als Datenbank, sondern für mich ist das eine Rezensionsseite. Ja, aber du hast auch alle nur Info die Rezension.
1: Du nutzt sie nur, aber du hast trotzdem. Also so
0: in, äh, ja, aber in, in, meiner, in meiner Nutzung quasi. Mhm. Und vielleicht hat hat war, war dieser Zukauf oder dieses Übernehmen von Luding halt einfach für die halt ein Schritt, diese Datenbank halt einfach da dran zu pappen. Das ist ja noch alles, also zumindest. Also
2: die Datenbank war es tatsächlich. Also Hall 9000 war schon vorher eine Datenbank. Ich glaube der Zukauf von Luding hat dafür gesorgt, dass die Seite nochmal mehr Schub erfahren hat, weil die Leute das dann einfach auch verbinden. Ich meine, momentan ist es auch optisch noch getrennt, aber das wird vielleicht zusammenlaufen.
0: Also bei High 9000 hast du einen Link aber zu Luding relativ präsent. Genau, aber die, die Daten sind, glaube
1: ich, soweit ich das sehen kann, noch getrennt. Ich hatte die auch schon mal angeschrieben, leider noch kein Feedback bekommen, wahrscheinlich war es auch ein bisschen kurzfristig, Ende letzter Woche. Ähm, wenn dann noch eine, ein Feedback kommt von denen, werde ich das gerne noch nachreichen in den Kommentaren. Ähm, was zum Beispiel deren Pläne sind. Wollen sie die beiden verheiraten? Das wäre ja eine Möglichkeit, dass die Daten zu übernehmen oder sonstiges.
0: Ja, aber dann schaffst du ja so langsam so ein deutsches Boardgame-Geek, wenn du die Datenbank da halt noch mit dran babst oder die zusammenschließt oder mercht oder äh, vereinigst oder wie auch immer. Das dann so, an, wie du es ne? Dann bist du ja von so einem deutschen Boardgame-Geek gar nicht so weit weg.
2: Aber dann lass uns mal über das deutsche Boardgame-Geek reden, weil es gibt ja auch eins. Wenn Sprech. auch mit tausendfach weniger Inhalt. Ja. Nämlich Spielecheck. Genau, das ist Schweigen. <lacht> das sagt ja. einiges darüber aus, wie viele von uns Spielecheck verwenden. Genau, Ja, ich, ich
1: nicht. Ich wusste bis vor, wann hat mir der Matthias das erzählt, vor einem Dreivierteljahr oder so, noch nicht mal, dass es das gibt. Ich bin noch nicht mal durch Zufall drüber gestoßen. Mhm. Wobei man auch sagen muss, beim Spielecheck, äh, habe ich jetzt gelesen, das ist auch ein Ein-Mann-Projekt. Das macht also einer ganz alleine und da muss man wieder sagen, Hut ab, das ist wieder eine Menge Arbeit, die er sich da aufgehalst hat äh, und versucht halt wirklich äh, in die Richtung von Boardgame Geek zu gehen.
2: Ja, halt nur auf Deutsch.
0: Ja, aber wieso kommt das dann nicht an? Das weiß wieso, ich nicht. Wieso funktioniert das dann nicht? weil, weil ich, ich also ich meine, es gibt halt dieses Board Game Geek und wenn ich wirklich alle Infos haben will, weltweit, dann gehe ich zu Board Game Geek, dann brauche ich nicht noch genau das gleiche in Deutsch, mit weniger Informationen, denn wurstel ich mich da halt bei Board Game Geek ja, das, durch
2: das ist, wieder, das ist wieder falsch gedacht, also Fakt Nummer eins ist, wir sind, und darauf bilden wir uns ja auch ganz viel ein ähm, wir sind einfach das, die Brettspielnation Nummer eins, also wollen wir auch die größte Datenbank haben Punkt Nummer zwei ist: Es gibt einfach immer noch Millionen von Menschen da draußen, die kein Englisch können oder die sagen, wenn ich die, wenn ich wenn ich Boardgame Geek sehe, dreht sich mir der Hals um, weil ich den den Anblick nicht ertrage, weil ich ja eh nichts finde und das Suchfeld da oben, das ist mir zu klein. Und die wollen dann einfach eine deutsche Seite haben. Das verstehe ich auch sehr gut. Ja. Und dann hast du aber gleichzeitig, und das ist das große Problem für Spielecheck, die Tatsache, dass halt nur die Deutschen zum größten Teil deutsch sprechen, während also bei Boardgame Geek die gesamte Welt Daten reinfüttert. Hast du bei Spielecheck nur ein paar Deutsche, Österreicher und vielleicht noch Schweizer und äh, Randbelgier? Randbelgier. <lacht> also,
1: klar, die, 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 die Nut oder da, da die ja ganzen Datenbanken auch nutzergetrieben sind, also die, die leben davon, dass die Nutzer die Daten eingeben, Daten pflegen gegebenenfalls, wenn Neuheiten kommen, und da hat die, äh, Board King definitiv den Vorteil, dass es einfach diese riesige Masse an Usern hat. Ja. ja. Weil wenn das eine alleine die ganzen Informationen zu den Spielen einpflegen würde, wäre das ein Fulltime-Job mit Bildern und dies und das.
0: Ja. ja, aber wenn ich da zum Beispiel jetzt in das Forum reingehe, ja, wir nehmen jetzt, wann nehmen wir auch? Oh, am 5. August. Und der letzte Foreneintrag bei Spielecheck ist der aktuellste, vom 1.8. Da hat doch kein, kein User irgendwie Interesse, da was reinzusetzen. Also, weil man genau weiß, dass das dort im in, in Nichts verläuft. Aber wenn du anguckst,
1: die letzten bewerteten Spiele ist vom 5.08. von heute, also.
0: Okay.
1: Also Bewertung kann jetzt auch zum Beispiel nur sein, hat einer Sterne vergeben. Aber keinen Kommentar zum Beispiel abgelassen. Also da
0: tut sich schon was. Ja, die Forum, also, Forum wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich
2: einfach zu große Konkurrenz über andere Foren. Also ich muss auch zugeben, ich meine, ich, ich kenne Spielecheck auch nicht ewig. Ich bin darüber mal gestoßen, als der Udo Bartsch in einem seiner Artikel geschrieben hat, also Frage dem Wort, ab jetzt wird zurückverlinkt, ähm, von welchen Seiten ja die meisten Leute zu ihm kommen. Und da war Spielecheck eine der hohen genannten Seiten. Das heißt, es lesen auch sehr viele Leute, sie tragen vielleicht wenig dazu bei, aber sie freuen sich auch von dort aus halt also Sachen zu finden.
1: Ich denke auch, dass, dass die, die, der deutsche Spieleraum
2: dafür genügend Spieler auch bietet. Es wird halt nie so groß sein, die Boardgame Geek, was jetzt kein Weltuntergang ist, aber es bietet halt was.
1: Und wenn man sich jetzt ein bisschen so durchklickt, es sind auch doch genügend Betrieb auf der Seite. Es passiert schon genug. Ja, muss ich vielleicht doch mal
0: öfter mal vorbeischauen.
1: Na, ich denke einfach nur, es kommt halt sehr leicht ins Vergessen, das Ganze immer, weil halt dieser übermächtige Bruder aus Amerika da steht und die ganzen Leute auf sich zieht.
0: Ja, aber wie soll man, was ist denn der richtige Weg? wie, wie würde es denn richtig funktionieren in Deutschland? Welches ist denn der richtige Ansatz? Nur einfach die Informationen nackt zur Verfügung zu stellen, so wie Loading oder doch halt ein bisschen mehr zu bieten? Oder? Also was du ja als in
1: Anführungszeichen Trend jetzt mal wieder im Internet hast, ist ja dieser Gedanke Internet of Things. Also dass du als die Sachen dir zusammenknüpfen kannst. Und für mich wäre ein Ansatzpunkt zu sagen, okay, du hast eine Datenbank, die du als reine Datenquelle nutzen kannst, wo nur die Spieleinformationen da sind. Weil das Problem, was ich momentan immer sehe, ist äh, zum Beispiel, du schreibst einen Artikel über ein Spiel. So, jetzt musst du ja äh, den, du machst deine eigenen Fotos und sonstiges, aber du die ganzen Informationen verlinkst du zum Beispiel dann auf Board Game Geek. Genau. So, oder du verlinkst auf Looting oder du verlinkst auf Spielecheck. Also du hast dieselben Informationen, die Basisdaten zum Spiel, Verlag, Autor, Spieleanzahl und so weiter, an drei verschiedenen Orten.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Immer wieder dieselben. Da hat irgendjemand immer wieder dieselben Daten eingegeben. Ja, was, was, man sich da wünschen würde, oder was ich mir sowas wünschen würde, wäre, dass ich eine Datenquelle habe, woraus meinetwegen BoardGame, Deep Looting und Spielecheck ihre, ihre Daten holen können, ja.
0: Na, weil also alles bei Google rausziehen.
1: Es gibt ja.
2: Ja, nicht sowas, sondern wirklich. Ja, zu aber sagen, nein. Äh, also, du hast halt, also eigentlich, ich meine, und da hat jetzt BoardGameGeek wieder einen Vorteil. Du brauchst halt eigentlich wirklich nur auf der einen Seite die Datenbank und auf der anderen Seite die Webseiten, die diese Datenbank äh, mit Leben füllen, im Sinne von, wir bieten jetzt eine Übersichtlichkeit. Und äh, du kannst ja, wenn ich es richtig äh, sehe, du kannst ja auch Daten aus BoardGameGeek rausholen über eine XML-Abfrage. Ja, es ähm,
1: gibt sogenannte. AP, AP, also eine Programme, Programmierschnittstelle, auf die ich dann okay. die Stru Daten auch abgreifen kann. Ja? Genau. Aber die krankt zum Beispiel an allen Ecken und Enden. Die ist langsam und
2: äh, Ja, gut, aber es ist, es ist eine Möglichkeit. Also du sagst halt, du willst auf der einen Seite aber haben, wirklich eine Datenbank, die nichts mehr hat als die ganzen Daten. Und wo ich das eingebe, ist egal, weil das alles in dieselbe Datenbank fließt. Und dann haben wir mal verschiedene Seiten im Notfall. Und dann habe ich eine Seite, wo ich sage, mich interessiert jetzt Einfach nur Rezensionen. Dann gehe ich auf diese Seite, ich rufe ein Spiel auf, habe die Basisinformationen und die Liste aller Rezensionen. Oder ich sage, ich will Videos sehen. Dann gehe ich auf eine Seite, dann habe ich da gebe ich sage das Spiel und dann kriege ich alle möglichen Videos dazu, egal wo sie im Netz liegen. Also sowas schwebt dir halt vor.
1: Ja, noch, noch abstrakter im Anführungszeichen. sondern ich habe wirklich eine Datenbank, die nur dafür zuständig ist, diese statischen Informationen zu den Spielen. Weil wenn ein Spiel einmal veröffentlicht wurde, ändert sich daran nichts mehr kommt vielleicht eine neue Version dazu, aber die Spieleranzahl bleibt erstmal gleich bei der einen Version. Und ähm, dann kann ich als als zum Beispiel als luding kann ich dann hingehen und sagen, ich konzentriere mich darauf, alle Rezensionen, die es zu einem Spiel gibt, zu sammeln. Sprich, ich hole mir die 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 Informationen, die 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 aus dieser einen Datenbank habe sie zentral damit, die ist dann dann auch eindeutig identifizierbar und habe dann aber äh, meine eigene Datenbank, wo ich alle Rezensionen drin verwalte. Sprich, aber ich könnte dann zu sagen, okay, jetzt, ähm, wer verwendet denn noch die Datenbank äh, oder diesen dieses dieses Spiel? Vielleicht gibt es dann eine, eine Seite, die alle Videos auf YouTube damit auflistet. Hm? Dass ich also diese diese Information, diese reinen Brettspielinformationen an einer Stelle zur Verfügung habe. Ja. Und da gibt es zum Beispiel, in, in da hatte ich mir auch schon mal auf Twitter ein bisschen schlau gemacht, es gibt zum Beispiel Wikidata. Das wird den wenigsten Leuten irgendwas sagen, aber das ist halt ein Projekt von Wikipedia auch, das dafür zuständig ist, die strukturierten Daten, die es zu allen Sachen gibt, zum Beispiel zu einer Person gibt es ja, geboren, gestorben, das und das, äh, diese strukturierten Daten anzubieten, und genau solche strukturierten Daten und staatlichen Daten wären ja diese Brettspielinformationen. Bei Wikipedia sieht man das ganz oft. Da ist ja, wenn man auf so einen Wikipedia-Artikel klickt, links immer so, ein, ähm, so eine Box. Rechts. Äh, rechts, genau. Rechts so eine Box mit den, den Basisinformationen. Also, zum Beispiel bei einer Person ist das Bild da und äh, wann er geboren ist, wo er geboren ist, wann er gestorben ist und so weiter. Und das sind zum Beispiel Sachen, die werden automatisch da rein generiert. Ja, weil das in Wikidata diese Informationen abgelegt sind. Und auf diese Daten kann ich zum Beispiel zugreifen. Ich könnte meinen eigenen Artikel über, weiß ich nicht, wenn es einen, einen Eintrag zu Matthias gibt, könnte ich einen Artikel zu Matthias schreiben und dann diese statischen Informationen, wo wurde er geboren, wann wurde er geboren, da einfügen. Und wenn sich herausstellt, oh, in Wikidata, das, das Geburtsdatum ist falsch, der ist gar nicht dann und dann geboren, sondern der ist schon viel, viel älter, er sieht nur so jung aus, Sack. <lacht> ähm, wird halt an einer Stelle korrigiert und alle anderen, die diese Informationen verwenden, sind dann auf dem richtigen Stand. Ja. ja. Und wir sind jetzt schon natürlich jetzt sehr abgeschliffen und sehr im technischen Thema da an der Stelle. Aber das ist halt, wie gesagt, meine Hoffnung, irgendwann sowas mal zu zu, zu haben oder anzustoßen, dass dass man da jemanden findet, der sowas machen würde. Und da denke ich aber einfach nur, das wird, gegebenenfalls braucht man da halt auch finanzielle Unterstützung, um sowas zu machen. Weil das ist halt nichts, was du einfach so machst, so für zwischendurch, sondern du brauchst da schon Zeit, um sowas auch aufzubauen. Die Daten müssen ja irgendwo herkommen. Aber in die Richtung würde ich gerne gehen
2: das verstehen, ja.
1: Was mir zum Beispiel da jetzt noch einfällt, ich hatte ja mal versucht, ein, äh, eine kleine Website zu erstellen, die die unterschiedlichen RSS-Feeds der einzelnen Blogger absucht und die neuesten Artikel auflistet. So, das ist ja soweit nichts Spektakuläres, aber grundsätzlich habe ich ja das Problem, dann habe ich jetzt, äh, der Arne hat einen äh, Artikel zu einem Spiel geschrieben und der Matthias hat einen Artikel zum, zum selben Spiel geschrieben. Und ich kann die beiden aber nicht miteinander verknüpfen, weil ich die Informationen ja gar nicht weiß. Ja, wenn es aber jetzt irgendeine Möglichkeit gäbe, dass der äh, Arne und der Matthias auf seiner Seite einen Link oder irgendwo versteckt eine Information, wie zum Beispiel eine, eine ID zu einem Spiel von dieser Datenbank hinterlegen, kann ich sagen, ah,
0: guck, die verwenden... Ja, das, das macht, das macht Loading. Ich weiß nicht, ob... Also wenn du bei Loading was einträgst, hast du dort ein Formular, du trägst so einen Link ein, mhm. dann machst du ein Leerzeichen und dahinter trägst du den Spielenamen ein. Und der verknüpft dann quasi deinen Link mit dem Spiel. Aber die Information steht ja nicht auf deiner Seite.
2: Doch, also ich zum Beispiel, weil immer wenn ich eine ne, ne Meinung poste zu einem Spiel, mache ich einen Link auf Loading. und da, da, den, 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 den äh, Link dazu kannst du ja auslesen, kannst sagen, aha, hier geht's los mit slash und dann folgt eine eindeutige ID-Nummer. Und da, darunter habe ich ja auch dasselbe für die, den eindeutigen Link zu Board Game Geek.
1: Ja, aber den muss ich ja erstmal auf deiner Seite. Das Problem ist halt, dass es halt nicht einheitlich ist. Ne? Du machst es jetzt so und der Arne macht es vielleicht gar nicht.
2: Ja, Arne, was ist deine Ausrede? <lacht> was? Äh? <lacht> ja.
1: ja. Und das ist schon in Anführungszeichen die richtige Idee, aber es müssten halt alle machen. Ja? und
0: ja, dann da könntest du zum cool.
1: Beispiel hingehen und sagen, okay, da muss Looting das gar nicht, musst du das gar nicht mehr händisch bei Loading eintragen. Trag doch einfach bei deiner, auf deiner Seite den Link zu der Loading-ID ein. Und durch ein, dadurch, dass du nur deine Webseite bei Loading registriert hast, gehen die einmal am Tag über alle Seiten, darüber, die sie kennen und gucken, oh, guck mal, der Arne hat einen neuen Artikel mit der ID zu dem Spiel gemacht. Dann fügen wir diesen Link einfach mal bei uns automatisiert hinzu.
0: Ja, du musst halt, das, das Problem ist, dass du halt alle dazu kriegen musst und ich glaube, da ist der Knackpunkt. Ja, aber... Die, die Leute kennen sich nicht damit aus, die Leute haben keine Lust. Deswegen muss es machen. halt einfach sein. Ja.
2: <lacht> aber das, das ist ja auch wieder ein Argument, wo ich sagen muss, äh, dann hat Boardgame BoardGameGeek nochmal den ein Vorteil, weil du willst das ja auch weltweit einheitlich haben. Also äh, dann wäre der richtige Schritt ja zu sagen, wir lassen jetzt zum Beispiel Spielecheck sein und müssten eigentlich BoardGameGeek eindeutschen was dann spätestens beim Forum wieder ein Problem ist.
1: Ja, aber nochmal, ich will ja gar nicht das Forum dabei haben.
2: Echt? Aber also ich glaube, den Mehrwert, den den, den Boardgame League über das Forum zieht, das ist
0: nicht zu unterschätzen. Das Forum und der Marktplatz, ich glaube, der Marktplatz ist auch eine ganz große Nummer. Also ich habe dort auch schon Spiele gekauft. darüber. Ja.
1: Aber zum Beispiel, äh, wo gerade Marktplatz sagst, es gibt ja auch diesen ähm, wie heißt das hier? Ebay. Nee, ähm, <lacht> <lacht> äh, diese Tauschbörse, die deutsche da, ach. Spielagon. Spielagon, genau. So. Da Die machen es ja, die gehen ihren Weg ja über Amazon zum Beispiel. Na, wenn du da ein Spiel einträgst, trägst du den Namen ein und die suchen bei Amazon über deren äh, Schnittstelle nach den entsprechenden Informationen, wie zum Beispiel ein Cover. Und das holen sie sich über Amazon. Okay. Da wäre auch wieder derselbe Punkt. Na, wenn das zentral an einer Datenbank ja. legen
0: würde. Ja, nur das Problem ist, wenn Amazon irgendwie mal abgeschaltet ist dann ja, hat die ganze Webseite dahinter ein Problem. Amazon
2: war noch nie abgeschaltet. Ja. Es ist so, das Problem ist eher, wenn, wenn, wenn bei Amazon halt irgendwelche äh, skurrilen Einträge... Also es, es kann ja passieren, dass dasselbe Spiel zweimal eingetragen ist, weil das irgendjemand bei Amazon noch reingepflegt hat zusätzlich. Und da müsste Amazon das halt zusammenführen und dafür sorgen, dass es nur ein Eintrag ist. Dann ist es so, dass Amazon manchmal die Sachen ja auch ähm, verbindet und sagt, naja, ich habe jetzt hier das eine Element oder ich habe hier noch das... Das, und das ist dasselbe, ob ich jetzt mit Erweiterung oder ohne Erweiterung kaufe. Also das ist es ist auch eine Möglichkeit für die Datenbank, aber das ist auch keine Schöne. Nein, eben, das meine ich ja. Es ist,
1: es ist nicht schön, aber es bietet denen die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn hier jemand einen Artikel einträgt, kann er halt dann über die amazon wenn ich jetzt nicht sage, ich gebe, äh, was kann ich eingeben, Alhambra gebe ich ein und äh, dann kommen ja natürlich wahrscheinlich die Erweiterung zu Alhambra auch, aber ich kann halt auswählen, okay, das ist das Cover, was ich, oder das Spiel, was ich meine und äh, wähle das dann aus und habe zumindest dann automatisiert direkt ein Cover bei dem Spiel, was ich verkaufen möchte. Und ich es halt, ansonsten muss ich bei, ähm, wenn ich das über Ebay mache, muss ich halt dann selber hingehen und sagen, okay, ich fotografiere hier mein Spiel oder hole mir das Cover von Boardgame-Handy rüber. Es läuft halt nicht automatisiert. Also, Na, dann mach mal. <lacht> <lacht> ja,
0: ich würde ja gern.
2: Ach so. Ja, wir erwarten das jetzt alle von dir. Das ist ja schon hoffentlich klar, oder?
0: Ja, ja Bretterwisser kriegt jetzt das eine Daten, <lacht> die alles anderen in den Schatten stellen will. <lacht> also, ich finde das mit dieser. Es gab ja auch mal dieses äh, bei Twitter, diese zentrale Anlaufstelle Bretter. Äh, nee, äh, äh, Brettspiel. Das war auch so, so ein. Versuch von dem Hendrik Breuer, äh, die RSS-Feeds von ganz vielen Dings, von ganz vielen Seiten zu sammeln und die dort immer zu posten. Das fand ich eigentlich gar nicht so eine, erstmal gar nicht so eine schlechte Idee. Äh, der hat es aber auch eingestellt, wieder, nachdem er gemerkt hat, dass es ist doch ein bisschen Arbeit, mehr Arbeit. Nee, nee, er hat das. gesagt,
2: er macht das jetzt genau einen Monat lang, einfach ja, mal testweise, zu gucken, wie das ist, ob sich das lohnt. Und er hat nach einem Monat exakt auch wieder aufgehört und hat gesagt, ja, es hat sich gelohnt, aber es war zu viel Arbeit.
0: Ja,
1: ich glaube auch, dass das... Weil er halt sehr viel noch manuell machen musste.
2: Genau. Ja. Ähm, ja, ich meine, es ist natürlich einfacher, wenn jeder das automatisch selber macht und sagt, okay, ich habe hier was und ich verlinke das irgendwo. Das machen wir ja alle irgendwo mit unseren eigenen Beiträgen. Ist wäre natürlich schön, wenn man das nur einmal machen müsste und nicht zwei, drei, vier Mal.
1: Nein, wenn du es gar nicht machen müsstest. Wenn du auf deiner Link Seite einfach nur einen Link oder irgendwie... Es reicht ja auch, wenn du... Äh, einen kleinen Javascript, so ein, so ein Embeddable, das kriegst du ja überall mittlerweile auch, wenn du YouTube oder sonstiges pastest, du ja einfach nur irgendwie ein, ein vorgefertigtes Skript in deinen HTML-Code rein und bist glücklich. Was da im Hintergrund passiert, weißt du ja gar nicht. Und genau ja. was möchtest du ja auch haben. Du möchtest einfach sagen, okay, das ist hier das Spiel auf der loading datenbank mit der ID 5. So. Und der Rest möchte ich dich ja gar nicht mehr interessieren eigentlich. Eigentlich möchtest du ja das dann Spätestens nach einem Tag, äh, Tag das Spiel in der Datenbank bei Loading aufpoppt, also deine Rezension. Das wäre ja das, was du gerne hättest. Ja. Ohne, dass du jetzt bei Loading hingehen musst, bei BoardGame Geek deinen Artikel verlinken möchtest.
2: Ja, aber da, da, jetzt erwartest du, dass diese Seiten einen automatischen Crawler erstellen. Ja, was ja kein Problem ist. Ach, das ist ja noch mehr Traffic, das ist sinnlos du durchs Internet rennt. <lacht> nee, also ich finde das schon ja, okay, das Traffic, dass man ja. das selber eintragen muss. Wenn, wenn man. Also das bisschen Arbeit das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja eigentlich nur, dass man das halt an mehreren Stellen machen muss. Aber wir gehen jetzt eigentlich zu sehr auf das, was wir persönlich machen. Genau. Und viel zu sehr weg von dem, was eigentlich noch ein Spiel bieten kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, da bieten äh, Board Game Geek und Spielecheck natürlich noch zusätzliche Elemente an, die die anderen genannten Seiten bisher nicht haben mit. Äh, ich kann der, ich habe meine Diesen-Figuren selber bemalt, ich kann die da zur Schau stellen. Und die Leute können sagen, oh cool, ich habe ein Playthrough selber aufgenommen von irgendwas per Video und das dann auch dort mit verlinkt.
0: Boardgame-Geek ist übrigens böse. Ich habe dort auch mal versucht, mal noch ein paar extra Bilder zu posten mit dem Wasserzeichen.
2: Ja, das lassen sie nicht so.
0: Das mögen die nicht.
2: <lacht> da sind die, die sind super streng. Also eigentlich ist das schon ziemlich krass, was die da in Zensur zum Teil an den Tag legen, aber das ist auch verständlich. Also sie sorgen halt dafür, dass die Daten mal nicht zugemüllt werden mit irgendwelchem Dreck.
0: Das war halt einfach nur mehr Fotos auf bla bla bla.
2: Ja, genau. Du darfst auch zum Beispiel, wenn du einen Kickstarter hast, dann darfst du da nicht einfach wild kreuz und quer irgendwie Werbung dafür posten. sondern Das ist ja auch in Ordnung. Ja, genau. Du darfst halt genau einen Post machen in genau einem Thread und dann musst du hoffen, dass die Leute da auch in diesen Thread reingehen. So, haben wir denn noch ein paar Datenbanken, die wir nicht erwähnt haben? Ja, ich würde sagen, aufgrund
1: der Zeit, die wir jetzt, oder der Zeitdruck, Zeitdrucks wir haben, nennen wir zumindest noch mal die, die uns jetzt so spontan eingefallen sind, damit es nicht heißt, wir haben nur Spielecheck und Looting genannt und kurz auf Tricktrack, also was wir noch haben, war das Ludo auf Ludoversum auf Ludoversum.de Genau. Die sind aber auch mehr auf der Rezensionsschiene, also eine Sammlung von Rezessionen ja. und haben dazu dann die entsprechenden Spieleinformationen auch in ihrer eigenen Datenbank wieder, also schon nochmal dieselben Informationen wie bei allen anderen auch.
2: Wobei, wie bei Hall 9, also bei, ja, bei Hall 9000, kannst du äh, die Spiele halt auch brav bewerten. Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Jeder, jeder Leser kann ja auf den meisten Seiten die Spiele selber bewerten und dadurch entsteht auch so ein, so ein Schnitt an, an äh, Punkten. Also man kann dann drauf gucken und sagen, ah, 1000 Leute haben es bewertet und das ist im Schnitt eine 5,8. Also du dass das Spiel wahrscheinlich eher nichts ist oder so.
1: ja mhm. ähm, Dann haben wir quasi eine Spiele-Datenbank, die aber jetzt mehr aus den äh, kommerziellen Gesichtspunkten rausgestanden ist, beim äh, Spieloffensive, ja. Ja, die ja in Anführungszeichen das Brettspiel Amazon sind. Ja, und Du kannst ein Spiel kaufen und kannst dann deine Bewertung dazu abgeben und äh, kannst sagen, das, das Spiel habe ich in meiner Kollektion, das habe ich nicht und so. Dadurch ist natürlich auch eine Art von Datenbank da, aber die natürlich nicht äh, den Anspruch hat, wie die anderen, sondern es ist noch zusätzlich dazugekommen im Laufe der Zeit oder war von Anfang an bei denen eingeplant. Aber ist halt jetzt nicht eine Datenbank, wo ich jetzt nachsuchen kann, okay, ich möchte ein Spiel haben. Äh, doch, kannst du sogar auch, aber weil ja weil du es ja nur kaufen kannst. Ne? Bei denen ist der Grund ja definitiv, du sollst das Spiel da kaufen.
0: Äh, ähm, ich, muss mal, ich muss mal kurz dazwischen. Ja. Ich muss nämlich gehen. Wir hatten gesagt, 10.30 Uhr. Und, äh,
1: ja, es ist doch ein bisschen <lacht> länger geworden. Genau. Äh, ich wünsche
0: euch noch einen schönen Tag und äh, viel Spaß beim Weiterhören. Okay. Viel Tschüss. Spaß dir auch. Bis dann.
2: Bye. Genau. Ähm, wir so. waren jetzt bei... Spieloffensive hatten wir. Dann haben wir noch äh, Ludorium. Warte mal, also zu Spieloffensive würde ich noch sagen, also die haben halt, äh, der, das Ziel ist halt vor allem, eine Kaufhilfe zu sein. Und zwar auf einem anderen Niveau, als es Amazon macht. Amazon macht zum Beispiel, sagt... Leute, die das gekauft haben, haben auch das, das, das gekauft. Und Spieloffensive sagt, Leute, die das gekauft haben, haben dem folgende Bewertungen gegeben an Elementen. Und wenn du folgende Elemente magst, dann kannst du auch folgende Spiele mögen. Ja. Also die, die, die sagen nicht nur einfach, ja, blind, der äh, hat er halt auch das gekauft, ohne dass es irgendwas ist, sondern die haben die Spiele auch bewertet und kategorisiert. Und aufgrund dieser Kategorien können wir die Spiele besser einschätzen.
1: Ja, also auf jeden Fall zum Kaufen ist das eine, eine äußerst nützliche Informationsquelle die ja. man da sehr gut nutzen kann. Dann äh, wie gesagt, dann haben wir noch Ludorium. Äh, das ist eine ähm, österreichische Webseite oder Datenbank, die auch wieder mehr, glaube ich, den Fokus auf die Rezension, nee, das war die Spiele, wie sie Rezensionen hatte. Uh, Ludorium ist auch wieder eine, eine reine Datenbank. Die
2: Datenbank vom österreichischen Spielemuseum, zu dem ja Familia Kassan gehört, die uh, auch das Spielefest in Wien veranstalten und die auch die WIN rausbringen und also die ganz, ganz viele Sachen in dem Zusammenhang machen uh, und die eigentlich also der Anknüpfungspunkt sind Ach ja und die natürlich den österreichischen Spielepreis vergeben.
1: Das ist also wirklich eine reine Datenbank, wo ich wirklich nach einem Spiel suchen kann, ich sagte, ich suche äh, ein Familienspiel äh, für zwei Spieler oder für viele Spieler und äh, kann sagen, ich möchte gerne was mit Strategie haben und kann sagen, oh, ich möchte aber nur Spiel des Jahres dabei haben oder sonstiges und die suchen einem dann halt die Sachen raus. Wir ja. haben selber eine, eine kleine Info Infografik, ne? wie viel Taktik, wie viel, Info äh, wie viel Strategie, äh, wie viel Zufall dabei ist, ein, ein Cover. Also auch wieder eine reine Datenbank ohne Schnickschnack. Hm? Aber, ich, ich wiederhole mich jetzt nochmal da, gebetsmühlenartig, wieder dieselben Informationen, die alle anderen auch einpflegen müssen. Nur gehostet das, in Österreich. Genau. Was ja nicht schlimm sein muss.
2: Nee. Ja, Spielwiese.at AT ist, weiß ich gar nicht, ob sie älter sind als Ludorium. Auf jeden Fall kenne ich sie länger. Das ist halt von dem Arne Miller, der auch beim Graf Ludo mit involviert ist. Das ist eigentlich auch eine spiele die sich jahrelang damit rühmt, die größte zu sein. Ich glaube, das ist ja aber inzwischen schon lange nicht mehr.
1: Ja, aber haben halt auch, äh, legen, glaube ich, auch mehr den, den Fokus auf die entsprechenden, auf Artikel und sonstiges ja. Präzensionen. Ja, es ist im Gegensatz auch, wie gesagt, zu Boardgame Geek auch noch äh, die, die, die Daten stehen nicht so sehr im Vordergrund der einzelnen Spiele. Ja. So, ich glaube, jetzt sind wir im Schweinsgalopp. Schnell nur noch die paar, die wir kennen, durch, ja. ja.
2: Falls wir noch eine Datenbank oder sowas vergessen haben, was sehr gut passiert ist, wenn ihr noch irgendwelche Datenbanken kennt, vielleicht auch gerade von Ländern, mit denen wir relativ wenig haben, ich bin mir sicher, es gibt auch eine italienische spiele -Datenbank. die hatte ich auch schon mal auf dem Radar, weil ich ja für einen italienischen Verlag arbeite, aber fragt mich jetzt nicht mehr, wie sie heißt, weil die einfach zu italienisch ist, oder vielleicht auch eine dänische, eine ukrainische, eine russische, eine chinesische, das sind alles Datenbanken, die wir natürlich nicht kennen, wenn ihr da irgendwas kennt, schickt uns den Link, schreibt sie in die Kommentare. Wir gucken uns das gerne auch an, schauen nach, was die vielleicht anders machen, was auch interessant ist. Ähm, das interessiert uns auch alles.
1: Ja, oder wenn ihr irgendwie ähm, Informationen auch habt, die wir jetzt falsch gemacht haben, wenn uns irgendwas untergegangen ist bei dem, was wir zu den einzelnen Datenbanken gesagt haben, was nicht richtig war, auch bitte direkt Feedback. Wir möchten das gerne aufgreifen dann noch, vielleicht später nochmal in einem erweiterten Folge. Genau. Ähm, ich würde mich gerne, äh, ich würde mich darüber freuen, wenn es vielleicht Leute gibt, die ähm, Interesse an so einer Datenbank haben, die vielleicht mal Lust haben auf ein Brainstorming oder sowas, die vielleicht schon in der Richtung auch mal was gemacht haben oder vorhaben, was zu machen. Äh, oder auch, wenn sich die, die Betreiber der bis jetzt vorgestellten Datenbanken, wenn die auch Hörer unseres Podcasts sind, dürfen die natürlich auch gerne noch ihren Beitrag dazu schreiben äh, und Ergänzungen dazu machen. Da denke in der, in der Richtung könnte man was machen. Ich denke, wir sind im, im Internetzeitalter angekommen und, und da soll doch langsam Deutschland mit seiner brettspiele mal ankommen. Das stimmt. Bis jetzt sind wir da nur sehr sporadisch und im Gegensatz zu den Amis sind wir da deutlich zurück. Sei es nicht nur ein nur Game Geek, also die Datenbank. Und ansonsten auch sind die da deutlich professioneller aufgestellt.
2: Was die, meine Meinung wieder ist, damit zusammenhängt, dass in, Deutsch, dass in Europa also für dieselben Menge an Menschen, die sowas nutzen können, äh, zu viele Sprachen vorherrschen. Also hier muss halt in Europa jeder das Land seine kleine eigene Suppe kochen, während in den USA halt gleich 300 Millionen Leute mit derselben Sprache auf dasselbe Element zugreifen können und da viel mehr Synergien dadurch entstehen.
1: Ja, aber gerade im Brettspielbereich weiß ich nicht, wie viel die Anzahl der Spieler da so wirklich ist, die da äh, Input erzeugen.
2: Ja, also. Da müsste man jetzt natürlich gucken, aber also laut Statistik von Board Game Geek ist die Zahl der Nutzer aus den USA irgendwo bei 60 bis 70 Prozent.
1: Von was? Also der, der... Der Nutzer von
2: Board Game kommen aus den USA 60 Prozent. 60 bis 70 Prozent. Ja. Die ja. Frage
1: ist halt, wie viele wirklich aktive User sind das? Und wie, das viel, wie viel könnte man, also die, die pure Zahl, wie viel könnte man in Deutschland erreichen als aktive ja. User, die in einer deutschen Datenbank zum Beispiel. Und da weiß ich nicht, ob die Zahl so viel unterschiedlich ist. Das weiß ich natürlich auch nicht. Müsste man gucken. Wer die Zahl kennt, kann sie uns gerne mitteilen.
2: Ja, ja, die würde mich auch interessieren.
1: Vielleicht hat irgendein Student mal eine, eine Arbeit darüber geschrieben, man weiß es ja nicht.
2: Das wäre tatsächlich mal etwas. Aber ich glaube, die meisten Studenten äh, begnügen sich damit zu gucken, wie die Entwicklung von Brettspielen ist, über Monopoly hinaus. Ja.
1: Gut, dann äh, können wir jetzt langsam den Bogen schließen. Denke genau. Ich. Wir haben jetzt genug gequasselt darüber. Ich hoffe, es war auch nicht zu technisch. Äh, wohl einen technischen Punkt habe ich noch gerade, ähm, warum ich das ganze Thema halt auch immer noch angesprochen habe, was die meisten Datenbanken bis auf Boardcam Geek, ist jetzt bei den anderen nicht bekannt, äh, diese diese Programmierschnittstelle, also dass ich von außen an diese Daten drankomme, ohne über die Webseite gehen zu müssen, um sie zum Beispiel für meinen eigenen Blog, für meine eigene Webseite benutzen zu können. Ja, zum Beispiel, was mir bei BoardGameGeek momentan möglich ist, ich kann sagen, okay, ich lege leg meine Liste, meine, ich oder ich pflege meine Spiele, die ich habe, bei Boardgame BoardGameGeek und kann sie jetzt bei mir auf der Website zum Beispiel anzeigen lassen. Ja. Ich kann mir die automatisiert auslesen und habe dann eine Liste all meiner Spiele, die ich habe. Das ist mir jetzt bei den anderen deutschen Banken zum Beispiel noch nicht aufgefallen. Entweder ich gehe hin und Gehe über den ganzen Quellcode und versuche dann die Sachen rauszugreifen, die ich habe, aber das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, was da möglich ist. Wir haben ja mir auch nicht. Und sowas wäre zum Beispiel gerade bei diesem Vernetzungsgedanken, ich möchte es so, kommen, so verteilt wie möglich halten, natürlich schon sehr wichtig, dass so eine Datenbank dann halt diese Möglichkeit auch bietet. So, was soll jetzt wirklich das letzte technische Thema gewesen sein für heute?
2: Ja, wir danken allen, die bis hierhin durchgehalten haben. Genau. Und ähm, freuen uns auf Feedback. Genau. Wenn ihr da irgendwelche Meinungen zu habt, irgendwelche Erfahrungen, haltet mich hinterm Berg.
1: Genau. Da würde uns auf jeden Fall mal eure Meinung jetzt grundsätzlich interessieren. Nutzt ihr Datenbanken?
2: Wenn ja, welche? Welche gerne? Welche gezwungen? Also ich meine, ich, ich habe ja mit Boardcam Geek nur angefangen, weil ich das beruflich musste. Inzwischen benutze ich es aber gerne. Am Anfang war das nicht so. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Redakteure auch Luding nutzen, einfach um zu gucken, welches, welche Rezensionen gibt es denn zu ihren Spielen. Mhm. Genau. Schreibt uns in den Kommentaren, wie das für euch ist, was ihr gerne benutzt, was ihr ungern benutzt, was ihr euch wünscht, was ihr vielleicht sucht und bisher nicht gefunden habt, weil ihr vielleicht die entsprechende Datenbank noch nicht kennt. Ähm, und sagt uns, ob euch dieses Thema vielleicht auch zu technisch war oder zu wenig technisch. Wir hören und lesen das alles sehr gerne.
1: Genau. Und die nächste Sendung zu einem nicht-technischen Thema gibt es dann in zwei Wochen wieder.
2: Versprochen. Und dann, auch. dann bestimmt auch so, dass es euch wieder zusagen wird.
1: Und so, dass der Arne auch wieder die volle Zeit mitmachen kann. Genau. Gut. Ade. Bis dann. Tschüss. Tschüss.